0: Muitas pessoas que são Bolsonaro tá. e muitas pessoas que em 2018 foi assim são mais ou menos Bolsonaro, mas são anti-Lula, que acabam votando e dispersa, no Bolsonaro.
1: O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor pra você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga @devalorseguros Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Tours. Roupas, calçados e acessórios. Visite a Loja Física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba e saiba como você pode voar com a gente. Bem em comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum, estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Está me ouvindo aí, Luana? Me avisa se está tudo certo. Está rolando, tem um delayzinho, um pequeno delay, para a gente confirmar que estamos, está todo mundo nos ouvindo, está chegando aí. Chegando? Perfeito. Estamos aqui hoje mais uma vez com o meu amigo, meu irmão Felipe, o corretor sincero.
2: E aí, galera? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma entrevista com um par de dois. Mais né? um par. Um par de dois. Mais uma dupla. O projeto Eleições 2022 no incomum.
1: Siga, curte, compartilhe. E vamos -se embora que tem muita coisa boa hoje. Com certeza. Vamos pra frente. Hoje nós estamos aqui com um veterano, que, veterano, que não é velho de coisa, mas ele já é um uma veterano. Já tem um histórico. Já tem um histórico. E com um. Como é que fala no, quando é no Vato, né? Na faculdade, como é que chama? calor Uma caloura. Uma... <risos> estagera,
2: estagéria.
1: É, que tá chegando agora nesse, nesse esquema. É muito louco, não sei porquê, vamos descobrir aqui. E é, vamos conversar hoje com um candidato do MDB e uma candidata do Republicanos, é isso? isso. Do Republicanos. Hoje estou aqui com o meu amigo Fernando Crerick, que já esteve por aqui, e também com a Grey Lopes. Sejam muito bem-vindos. Rafa, obrigado pelo convite.
0: É, a última vez que estive aqui, realmente ficou marcado na minha vida, na vida da minha família, porque foi uma entrevista que mexeu muito
1: comigo. Então, muito obrigado, Rafa. Não, tamo, tô muito feliz de receber você aqui. Você também, Grace. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada pelo convite. Adorei os aviãozinhos aqui na, na chegada. Cheio o máximo aqui a, o convite e a proposta. Sou novata, sou caloura no, no meio político. Mas está sendo um desafio massa, já começando agora, né? Mas está sendo um desafio bem legal. Venho da trajetória do empreendedorismo, então é, curto muito esse formato podcast, porque é uma coisa mais informal também para a gente poder falar. E estou aqui a ouvidos e também à disposição para a gente conversar.
1: Perfeito. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui. A gente sabe que esse período aí é uma correria muito grande. Vocês que são candidatos, eu vou falar isso em todo programa, né? Mas vocês são candidatos a deputados, a correria de vocês é muito grande porque a visibilidade de vocês está onde você está, né? Não tem esse tempo de TV, não tem essa campanha toda no rádio. Isso é muito breve, né? Só para dizer o nome e o número mesmo. Então, vocês precisam estar nos lugares. Então, isso toma um tempo, uns 45 dias de campanha, acaba sendo uma correria, mas eu fico muito grato por vocês terem tirado um tempo para estar aqui, para a gente estar conversando sobre temas relevantes, é, temas que a gente sabe que são sensíveis aos eleitores. Nós estamos fazendo força para que as pessoas elejam o máximo de candidatos daqui da nossa cidade, da nossa região, que a gente tenha o um máximo de representantes desse, dessa, não vou te falar desse pequeno lugar, mas desse baita lugar que é Joinville, uma maior cidade, uma potência econômica, é, uma, uma engrenagem... Morpim, uma engrenagem importantíssima para o Estado, a gente precisa de mais representantes lá e a gente faz questão que as pessoas conheçam os candidatos daqui, então muito obrigado e vamos, vamos prosear. começar, é, Fernando, você que já é um, um veterano já, conta para mim, cara, eu acho que nem sei se a gente tocou nesse tocamos nesse assunto a primeira vez que você esteve lá, é, sobre a tua, a tua influência, cara, o que que te levou a despertar para a política, quem foram as tuas referências, o que que te, te trouxe para isso e como é, que, como é que foi esse trajeto até aqui? Então, Rafa,
0: começou a, a minha trajetória política já com seis anos de idade. Eu venho de uma família onde meu avô foi vereador dois mandatos em Joinville, meu tio vereador e candidato a vice-prefeito com Luiz Henrique em 92. Tem então, 1988, é, meu tio vereador, eu era o cara que ia para a rua, eu morava lá em Pirabeiraba, numa localidade chamada Estrada do Oeste. É, ia de casa em casa com seis anos tu vê, naquele tempo, hoje meu filho com 12 eu não vejo ele fazendo isso uhum. mas com seis anos eu ia de casa em casa entregar o santinho, o papelzinho e fazer campanha e ia nos comícios naquele tempo eram grandes comícios lembro do Luiz Henrique da Silveira quem tocava nesses comícios? ah, ah cara, tinha banda, tinha, ah, era Juni e julho, sabe essas coisas assim <risos> é, não sei se já tinha o Kiko e Coco mas eu acho que tinha também <risos> o Kiko e Coco e aí comecei a crescer nesse meio e desde os seis anos eu tinha o, tive o sonho de ser vereador de Joinville. Negócio impressionante. Queria ser vereador. E isso eu levei para minha vida, cara. Em 2012, aí fui candidato a vereador. Mas vem, eu venho de uma família política, o que me deu essa, essa oportunidade de ter uma, um carinho muito grande pela política. E hoje sou muito feliz né, nessa função.
1: Você é, teve um mandato aqui no, no município? Como é que foi? Sim, aí 2012,
0: minha família ficou... Depois que meu tio foi vereador, tal, minha família... A família ficou 24 anos fora do cenário político. Aquela coisa assim, ah, não quero mais saber de política. A gente ouve diariamente nas ruas, né? E a gente acabou saindo do cenário político. Em 2012, aí eu me formei, é, empreendi com a minha esposa, a gente montou os negócios e tal. Em 2012, eu fui candidato a vereador em Joinville. Então, fui... Acho que talvez na história, eu sempre brinco sobre isso, talvez eu fui o único candidato a vereador que perdeu uma eleição e no dia que perdeu eu tava comemorando, pulando de alegria. Deus, cara, que loucura é essa? Fiz quase dois mil votos na minha primeira eleição: era eu, minha esposa, meu irmão, cara, na rua e o Gilcinho que trabalha comigo até hoje. Uhum. Nós quatro e mais ninguém, cara. E pedindo voto, aquela loucura toda. Fiz quase dois mil votos para vereador, fui suplente e em 2013 fui presidente da Fundação de Esportes, da Felege. A gente fez uma votação, um, um trabalho fantástico com crianças em vulnerabilidade, muitas crianças pai preso, mãe drogada, e a gente conseguiu mudar vidas e histórias. E em 2016 a oportunidade de ter sido novamente candidata a vereador e fiz 10.523 votos, cara. A maior votação da história é, do meu partido em Santa Catarina a maior votação da história é de Joinville quase o dobro do segundo colocado e cara me beliscava assim porra, como é que pode
1: e bicho? tem cara que tu levou e tá lá dentro até hoje viu é, é isso aí
0: é, é não isso mesmo porque daí automaticamente o coeficiente puxava né algumas pessoas
1: é mas vamos não chegar não é lá nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá <risos> e,
0: e aí fui presidente da câmara em 2017 é, assumi a presidência da câmara 2017 18, em 2018 eu me deputado de deputado estadual é, deputado de estadual que mais recursos trouxe para Joinville. Votado, né, história, o segundo mais votado, né? O segundo do partido, né? Do partido é, e aí fiz quase 37 mil votos só em Joinville, cara. Então eu sou eu sou bairrista mesmo, sou joinvinense. 83% dos meus votos foram aqui. Então os meus recursos é, de menos parlamentares, eu sempre coloquei 83%, aquilo que me deram a oportunidade vai retornar para Joinville. E, cara, ao todo, entre emendas e recursos, foram mais de 100 milhões de reais que a gente conseguiu para a cidade. Uhum. É muita grana, cara. Por isso que eu digo que a representatividade é importante, porque o Oeste tem 13 deputados estaduais. O Sul tem 11 deputados estaduais. O Norte, contando a região de Aragua do Sul, tem 4. Então, olha quantos milhões de reais a gente poderia ganhar uhum. a mais se nós tivéssemos. E Joinville, nesse ano, é um pouquinho diferente, cara. Nós estamos com 53 candidatos a estadual... E 31 a federal. É muita gente. Não é muito. Então, isso, é, isso pulveriza demais. E se o eleitor é, não conseguir ter uma visão de ah, focar em alguns candidatos, vai pulverizar um monte de voto, corre risco de não eleger ninguém. É. Já pensou isso acontecer para Joinville, a maior do Estado? A força e, que nós estamos é...
1: fazendo aí, cara, vai ser decepcionante.
0: Por isso né? que isso que vocês fazem é muito importante para a gente, para a gente. Poder divulgar o nosso trabalho, né? Mostrar um pouquinho dos nossos planejamentos e planos para o futuro, mas também contar um pouquinho da nossa história, uhum. que as pessoas votam em quem elas se identificam. Uhum. Então é isso que. Aí, 2020, tive a passagem, uma experiência incrível, cara. As pessoas, ah, tu foi candidato a prefeito, se arrepende de forma alguma. Apanhei para caramba, Rafa, meu Deus, cara, apanhei muito. Eu estou ligado. É, demais, assim, ó. É, sem ter culpa, carreguei né, um peso. Um fardo muito pesado, mas, cara, foi uma experiência incrível. Aprendi muito, conheci muita gente do bem. E agora eu
1: estou aí com essa oportunidade de ser candidato à reeleição. É, a minha, a minha pergunta já antes de me encaminhar para a grei aqui, contar essa história, Fernando. É, por que que tu não foi pra federal, cara? Sendo que tu tava tu tá numa num, num, ascensão política, assim, não, a gente percebeu, Sim. né? Você foi muito bem votado como vereador, você foi muito bem votado como deputado estadual. É claro, a eleição municipal aqui foi um fenômeno, a gente é, não é inquestionável. O que aconteceu em Joinville é um troço inédito. É, mas mesmo assim, você tá tava num processo de ascensão. Por que que nesse momento você... Foi uma decisão tua, do partido? Como é cara, teve algumas,
0: é, alguns convites para federal até pela votação que a gente fez em 2018. Ah, Fernando, pode ser candidato a federal, região norte é importante, mas nós temos boas opções aqui em Joinville para federal. Eu acho que são boas opções. Joinville pode ter, né, o eleitor pode ir para a urna com cardápio bom uhum. de, de candidatos. E aí o seguinte, como deputado estadual, eu consegui ajudar muito a cidade, cara. Uhum. Pô, as escolas estaduais, o que a gente ajudou na educação, no esporte, na saúde eu consegui ver que, como deputado estadual, eu consigo também auxiliar a cidade. Pô, quase 100 milhões de reais. Então, tendo representatividade em Florianópolis, é como... é, acho que a gente está mais próximo das ações municipais sendo deputado estadual. Uhum. Então, por isso que eu decidi esse mandato ainda continuar como deputado estadual. Para quem sabe, no futuro, lógico, a gente sempre quer, almeja espaços maiores no futuro. Uhum. Mas agora, pezinho no chão, acho que eu venho de uma ascensão muito rápida de né, de presidente da fundação de esportes daqui a pouco vereador mais votado daqui a pouco deputado e candidato a prefeito então foi tudo muito rápido agora eu dei uma segurada e falei não vou tocar vou para reeleição pezinho no chão uhum.
1: para se Deus permitir a população entender a gente tenta voltar para Lesc perfeito e você Greg conta para mim aí qual que é a tua qual que é a tua história a gente já conversou algumas vezes né mas é, o que que o que que te trouxe para política o que que te o que que te atrai na política enfim o que que você tem de referência disso, de conhecimento Pra você estar você tá, tá querendo construir essa história aqui nesse, nesse, nesse meio.
3: É engraçado, porque diferente do Fernando, que já foi já desde criança... E o dentro né? de casa, né? É. Cara, eu nunca imaginei. Nunca imaginei mesmo, assim, ó. É, tá na política. É até engraçado, porque eu tinha, diferente de ti, que tu já via o lado bom da política, eu tinha uma visão muito distorcida da política. Eu via, assim, com repulsa mesmo, sabe? Ah, não, não, não quero falar. E eu tinha muito medo da polarização. Tipo assim, ah, como é que eu vou me posicionar? Porque parece que se tu Pensa diferente de alguém, meu, é, vira uma, uma briga. E eu pensava assim, meu, preciso, parece que para eu estar aqui, eu preciso só ter argumento, argumento. Eu sempre achava assim, ó, para eu estar aqui, eu tenho que estudar tudo para eu ter certeza do que eu vou falar, porque se eu falar uma coisa errada aqui, pronto. Então, eu sempre tive muito medo da política, tanto de me posicionar antes, não estando dentro da política, como agora também continuo tendo medo no sentido né, da, da jornada, né? Porque é um desafio, né? Pega, às vezes, alguma coisa fora de contexto e tal. Mas depois, né, que eu tive o convite, foi começo desse ano, é, o meu motivo foi bem diferente, assim, eu venho muito da trajetória do empreendedorismo, o meu empoderamento como mulher aconteceu pelo empreendedorismo, comecei há muitos anos, o mas o meu primeiro emprego mesmo foi na CIG, Associação Empresarial. Uhum. Então, comecei assessorando os núcleos setoriais, então já, a primeira experiência profissional foi na CIG. E aí, ali, eu comecei a ter essa visão do associativismo, então eu já... Já aprendi o associativismo antes de começar a trabalhar no corporativo e depois empreender. Então, sempre participei de núcleo, eu sempre estive à frente, percebo que eu tenho essa questão da influência para mover pessoas para uma causa, digamos que isso é uma uma habilidade que eu tenho, mas eu não via que isso era uma, uma política, porque eu via... Política, para mim, era igual a politicagem, tipo, então eu me afastava desse lugar. E aí, no começo desse ano... Foi ano passado, assim, eu... Passei por um, uma mudança de ciclo muito grande, vendi um negócio de 10 anos, que eu estive à frente, vendi o um outro negócio, que era o WW 2 Joinville, que também repassei o, o negócio, separei, foi tudo a mesma coisa no mesmo mês, assim. E eu me vi, assim, eu falei, agora, o que, que eu vou fazer? E eu tava com a Valentina, tô até hoje com a Valentinas, que é uma startup, e também mentora de mulheres e tal, então eu tava à frente disso, mas eu tirei meio que um ano sabático, assim, para ser nômade digital e queria ficar fora, sair de Joinville, né? Tava querendo ficar só em Airbnb e tal. E beleza, eu acho que eu me abri, sabe? Comecei a fazer muitas muitos terapias, muitos processos de autoconhecimento. Eu acho que eu me abri para as oportunidades, assim. E aí, no começo desse ano, eu tive o convite. No primeiro momento, pensei assim, ó, oh, mas nem a pau, sabe? Foi bem assim. Só que o Álvaro, que foi o amigo meu que me convidou, ele fez uma pergunta muito legal. Ele falou assim, ó, qual que é a tua causa? Aí eu falei, ah, minha causa, até hoje, meu propósito é empoderar mulheres, é fazer com que as mulheres é, façam o que elas amam. Sempre pensei muito assim, na liberdade econômica, na liberdade financeira, de essa mulher fazer o que ela ama, não só trabalhar aquela coisa do trabalho chato, mas de ela trabalhar fazendo o que ela ama. Então, ele falou assim, qual que é a tua causa? Eu falei, é essa... Agora imagina que tu pode ter essa mesma causa e tu pode olhar para essa causa numa outra esfera. Num primeiro momento eu falei, é verdade, vou pensar sobre isso. E aí eu comecei a entrar num processo de estudar, antes de dar o sim, né? Comecei a estudar, deu um pouco de medo porque eu via a polarização como tava. Falei, como Mas esse é
1: convite já ter? era pra um partido? Hoje. Já
3: era, já foi direto pelo republicanos, já tive o convite para entrar. Aí fui pesquisar o partido, fui entender né? Um pouco, até para ter uma ideia até esquerda e direita. Eu tinha dúvida, do que que era esquerda, o que, que era direita? Tá, mas isso aqui é esquerda, o que, isso que é? Que que é que um perigo sou? no trânsito. É, eu pensava assim, o que, que... Ah, é? verdade, eu sou meio ruim dessa parte A também.
2: direita perde e a esquerda solta.
3: É verdade. Falava... Vira para direita. Pra <risos> mas eu sempre tive essa essa coisa assim, meu, mas o que que é? Aí eu comecei a dar, o que que é esquerda, o que que é direita? Depois eu fui ver que quanto mais tu tenta rotular, pior é, né? Porque tem pautas, obviamente, o básico do básico a gente sabe, mas tem muitas pautas. Então, como é que eu iria me rotular numa coisa só? Então, eu ainda tô nesse processo, é muito novo para mim, né? Então, digamos que hoje eu, eu vejo, assim, de uma pessoa que era totalmente isenta para uma pessoa que está iniciando um processo de participar... E agora, olhando de dentro também, um pouco de dentro, para ter uma ideia, nem tinha ideia dessa questão dos partidos. Para mim, era por mais votos. Eu não sabia que era por legenda. Por... Nem sabia. Eu fui aprender agora, entrando. <risos> né? Então, agora que eu estou vivendo, eu já vejo que tem várias coisas que eu penso assim: meu, que arcaico isso aqui, isso aqui pode melhorar, dá para. Mas eu também não tô entrando assim, ah, nossa, vou revolucionar e vou transformar tudo. Porque eu sei que é um processo, né? Então, mas tá sendo uma jornada interessante. <risos>
1: que legal, que legal. É muito, muito louco, né, Fê? Se pensar num, numa, numa candidata que vem novidade, assim, fresquinho, assim, né, fé
2: Cara, uh, isso que o Fernando falou agora e a, a Greia é muito maluco, assim, porque a gente corre o risco de um do Estado não ter um, um representante, né? No federal para o estadual. Corre cisco até o Fernando é o terceiro que falou isso, né? O, o Fachini falou isso uhum. e o Zimmerman também falou isso, uhum. né? Porque polariza muito. Eu sou a favor, por exemplo, de menos partido e menos candidatos para quê? Para se unir e ter mais força para o estado, né? Para nossa cidade, tanto para federal quanto para estadual,
1: ou né? até pelo menos um representante, no mínimo só um, né? Um, um, Cada né? Partido, ó, chegamos a um desse, vai ser nosso representante. Outro
2: pensa, lá o tem três, nós temos quatro. Claro, cada um puxa o seu lado, né? Um então, quer, quer ser eleito. Então, assim, eu sim. sei que o um pouquinho que o cara não um faz ajuda aqui. É... Mas é a regra do jogo, né? É, e isso é aí segue o fluxo. Quanto falou, são quantos partidos, né? É muito partido, é muita gente, é, é muita é muita opção de voto. É... Então, assim, as pessoas ficam. Quem eu voto? Né? Hoje só posso votar em uma pessoa, duas, né? Estadual e federal. Mas quem eu voto. Uh -huh. né? Então, as pessoas não têm essa, essa noção de votos. É. Falando um pouquinho de política, então, eu queria ver com a Grey, né? A Grace, né? o nome de guerra, a gente diz. É o nome de guerra. É nome de guerra. <risos> a questão, pra tu que é, que é nova, né? Do processo. A questão de comissões, assim, a, as suas propostas. Tu, já vou emendar uma outra aqui, tu falou em empoderamento feminino, uhum. né? Não chega a ser a pauta feminista. Não. É o um empoderamento.
3: É. É diferente.
1: Fala,
2: fala
3: e olha, isso. e eu vou te falar que até um tempo atrás, eu não sabia a diferença, eu fui pesquisar também. Tá? Por isso, eu tô
2: te perguntando, que eu também não sei. Assim, eu sei é... um pouco, mas assim, eu sei o superficial, né?
3: Assim, ó, eu antes eu achava que só porque eu trabalhava com o empoderamento da mulher, eu era uma feminista. E aí, teve um evento, até de mulheres, que eu falei assim, eu falei, olha, eu não sou feminista. E eu fui muito criticada, recebi um monte de... Porque queriam que você fosse. Queriam que eu fosse, eu acho Baneira. que... É. <risos> ah, como assim? Vai pesquisar. Daí eu falei, beleza, vou pesquisar, né? Não vou também bater de frente com a pessoa, vou pesquisar. Daí que eu vi que eu falei, não, quando eu fui pesquisar, daí que eu falei, acho que eu não sou. Porque eu via uma raiz muito de violência. Radical. Não, radical, de tipo assim, ó... É contra os homens. É? Então, o movimento, ele começou contra os homens, entendeu? Começou uhum. assim, vamos, as mulheres não precisam dos homens. E muita gente não sabe disso, tá?
1: Sim, é uma loucura. Muita
3: gente fala que é feminista e não sabe do início do movimento. Vai pesquisar lá no início do movimento. Eu acredito que todo início de movimento, toda intenção no qual o movimento nasce, ele é... Por mais que hoje seja muito bonito, seja pintado de uma forma muito bonita, porque se a gente for olhar, não tô dizendo as, as feministas... É raiz. raiz, né? Mas hoje tem pautas feministas que são muito bonitas sobre a mulher e tal, 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 que, que quando a gente só vê aquela pauta ali, fala, pô, eu sou a favor da mulher, então eu sou feminista. Então eu, isso é uma coisa que eu fui pesquisar e eu fui a fundo para entender, eu falei, não, eu não me considero feminista, mas eu me considero a favor do feminino, a favor das mulheres, a favor do empoderamento da mulher, que é diferente de querer competir com os homens, ou querer uhum. é, ah, exatamente as, as mesmas coisas. Porque eu acho que a mulher ela tem um papel diferente e o homem tem um outro papel, que se complementam.
2: É um peso, né? Ou a vida se inspira é... com, com o ser masculino e o ser feminino, né? A isso, vida se com perfeito,
3: isso. Perfeito, eu acredito nisso. A, 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 o masculino e o feminino gera a vida. Né? Então, é um complemento do outro. Não é tipo assim, ó eu vou chegar aqui, eu tenho que... E a gente vê isso na política, né? Porque muitas mulheres entram na força. Elas, acham, elas se masculinizam na política, uhum. sabe? Eu vou virar masculina, eu não preciso virar masculina. Eu posso ser feminina, eu posso né, é, ter os meus, digamos assim, os, a, as minhas rotinas de beleza, eu não preciso virar vestir terninho preto e ficar, não passar maquiagem. É o social,
2: ficar... né? É, é então é eu acho o... que isso é... Tem Mas uma candidata é, é o... que eu acompanho, às vezes assim, eu vejo uma, umas fotos dela, eu gosto dela. Eu acho que é Jessicão o nome dela. Do ela Paraná, é do Paraná. É ela é homossexual. Ela falou, não eu sou sexual. É vereadora, eu acho. É Jessicão. Eu acompanho e as pautas dela. É bem, isso assim, ó. Ela, ela é homossexual, né? Só que a pauta dela não é tipo, ah, de contra, contra É isso, não, não. Eu sou a favor do município, né? Então, ponto. Eu vou eu vou trabalhar para o município, não vou trabalhar para mim, né? E ela ia tem as pautas dela e segue o fluxo, né? Com o empoderamento, Eu ver se tinha um empoderamento jovem tem um poderamento masculino, tem um poderamento feminino. prendedor onde... É, o cara não busca o seu espaço de uma forma uhum. coerente, né? Degrau a degrau, uhum. não sobrepondo as outras pessoas, né? Então, é. isso, isso, isso eu achei legal, porque as pessoas olham assim, ah, sou feminista, então é. vou matar os homens. Não, mas... E a vida gera como depois? Cortar os,
3: cortar os homens. Foi... <risos> Chega de homens. abaixo
1: homens. O, o, o como é que você pensa em levar isso para o Legislativo lá, para a Assembleia... É, pra federal, essa é a tua, tua pauta aí. É,
3: o que eu vejo assim, ó hoje, o que eu busco? Mais representatividade feminina, eu acho que precisa ter mais, hoje a gente só tem 15% de mulheres, é, 14, alguma coisa, né? Por cento de mulheres, e o resto é tudo homens, por uhum. exemplo. Não, a questão, da quando a gente fala assim da equidade, é porque eu acredito que lá no parlamento precisa ser um espelho da sociedade. É, hoje a gente tem 52% das eleitoras então isso é uma causa que eu falo assim pô 52% das eleitoras e só 15% lá o que que tá de errado aqui uhum. e aí eu comecei a ver beleza eu fui chamada por causa da cota das mulheres porque tem que preencher 30% de mulheres e já tá errado né é eu te, dizer, tipo, eu, eu, o tenho. É... quando
2: tu cota tu já mas que... sabe
3: sabe que daí eu entendi o outro lado porque até então sabe que eu pensava assim ó a cota da desigualdade pensava assim, cota da desigualdade, porque eu tive uma amiga, por exemplo, na, no segundo grau, que ela foi, é, digamos assim, ela era negra e ela foi entrar na universidade pela cota do negro e ela foi totalmente assim, sofreu bullying, as pessoas maltrataram ela. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu, a cota gera desigualdade, eu pensava assim, né? Por muito tempo eu pensava, a cota gera desigualdade e tal. Quando eu fui chamada... Pela cota? Primeiro eu pensei, ah, que ridículo que eu fui chamada pela cota, eu não acredito, tal, tal, tal. Daqui a pouco eu pensei assim, beleza, se eu não tivesse sido chamada, talvez... Primeiro, eu não me veria lá, porque eu não me via representada lá. Eu não via mulheres que eu admirava e falava assim, nossa, eu admiro aquela mulher, eu quero ser como ela. Diferente do empreendedorismo, que eu vejo algumas mulheres e falo, meu, eu quero ser como ela. Então, digamos que as mulheres, elas não se veem nesse lugar. Porque não tem muitas referências de mulheres que elas admiram lá. Temos já muitas, eu honro as 15% que estão ali, mas ainda é pouco.
1: É, as que entraram, às vezes não fizeram é. um serviço muito bom também, né? É,
3: e tem algumas assim que também, né?
1: Queimaram.
3: Que daí né, foram, na... mas por causa disso que eu falei, porque elas vão na força, entendeu? Eu preciso estar tá aqui... posição eu... É, eu preciso berrar. Exemplo, eu não pra eu ser ouvida, eu não preciso falar mais alto, entendeu? Sim. Então é isso, assim, é isso que eu falo que é a raiz do movimento feminista que às vezes faz com que a gente fique violenta e não precisa gerar violência.
2: E talvez as que aparecem hoje, se a gente for o histórico, o Fernando tá... Tá mais na política, né? É vamos lá, vamos assim, o então, Lady Hoffman, né? A Maria do Rosário são mulheres que, as que aparecem, vamos dizer, as que mais aparecem, né? São mulheres que peitam isso, né? Ah, assim, sim, dão porrada e vão para cima e tal. Dívida do partido, mas são mulheres que aparecem, certo? Quem olha de fora. Não, eu não quero ser igual ela. ela. Não, não me representa. É, não me representa, então é. eu vou estar fora da política. E não me inspira, né? É, porque é.
3: também... Porque daí não vamos... motiva, né? Porque hoje em dia, para tu digamos a mídia vai dar espaço para quem está fazendo barraco, digamos assim, hum, porque é. aí vira... É, legal, vira... Né? é. Notícia. então aí a gente só tem um exemplo ruim, sabe? Da política, que eu vejo assim, que é o exemplo do barraco, da briga, da... E aí ninguém quer estar tá ali, entendeu? Mas uhum. tem um UFC,
0: né? Para isso. É,
3: não que me Sabe o que é
0: interessante incomodar? disso aí? É que a política no todo tá dessa forma. É... Acompanho muito isso. Se vocês pegarem uma política, um pleito. O parlamentar vai para a tribuna, fala sobre um pleito que vai gerar é, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, melhorar a vida da população, é, fazer projetos e programas voltados à saúde prevenção. Isso aí, talvez, se ele fizer isso, for para o parlamento falar sobre o tema, 10% da população vai acompanhar 2% vai bater palminha e 1% vai dar uma curtidinha lá na rede social. Se você for para a tribuna sem pauta nenhuma e descer a porrada, meu irmão, todo mundo vai acompanhar. Esse vídeo vai viralizar em todos os lados. Por isso que a política, essa polarização, essa brigaceira toda que está acontecendo é algo que, que eu me posiciono de uma forma bem equilibrada. É, tem políticos que chegaram no cenário depois de 2018 apenas surfando numa onda surfando numa onda. Ah, mas tu tá falando isso, tu tá criticando alguém. Não, não, não é isso. Assim como em 2002, quando o Lula foi eleito, surfaram também numa onda Sim. e elegeu um monte de gente na onda. Então, dizer pra vocês que é o seguinte, o tiro, porrada e bomba na tribuna, ele causa vários comentários e compartilhamentos em rede social. Uhum. Se torna um político de rede social. Mas voltado à população de política pública, Voltado a desenvolvimento econômico, voltada à liberdade econômica, voltada à educação, geração de emprego e renda, saúde. Cara, não existe pauta. Eles não. Muita gente não fala sobre o tema. Mas se for para descer a porrada em alguém, falar sobre é, criticar, brigar, então eles se apegam a esse público. E, eu, e geralmente tem um público só para isso. Uhum. Porque faz o seguinte: já aconteceu comigo, cara, E para montar um programa e um projeto fantástico, onde os recursos através de dividendos da Celesc, porque a Celesc a maior acionista dela é o governo do estado então com 51% e gera dividendos esses dividendos, um percentual disso ser destinado para hospitais filantrópicos e para o esporte 70% hospitais filantrópicos e 30% para o esporte, fiz um projeto, talvez o melhor projeto dos quatro anos da Lesc cara, isso aí mudou vidas tu imagina? Aprovado. Oh, aprovado tu imagina o que gera isso para os hospitais filantrópicos, cara, é um negócio fantástico só que isso não dá repercussão, entendeu? Agora, se eu chegar lá na Lesc e falar assim, fulano é, lado direito e o fulano do lado esquerdo, a briga, um professor falou na sala de aula tal tema... Cara, isso aí vira um, um AUE, vira debate da semana toda na Assembleia, ou na Câmara de Vereadores, ou no Congresso Nacional... Entendeu? As pessoas estão mais pautadas em questões ideológicas hoje. Cara, mais questões... Sim. É isso que eu fico. Cara, eu fico o pé da vida porque é o seguinte: é, falar isso, eu posso perder voto falando isso. Vai perder. Eu posso perder voto falando isso, mas eu não tenho medo. Por quê? Ah, eu não tô sendo eu, entendeu, cara? Eu entrei na política para ser eu. Uhum. Eu não tô na política para... Ah, eu tenho que agradar um lado. Porque se fosse assim, eu decido pro lado. Porra, nós temos um, um presidente da República que tem, digamos, aí uma aceitação. Em Santa Catarina, de 60%, 70%. Opa, então eu vou ficar desse lado. Se ele falar A, eu falo A aqui. Se ele falar B, eu falo B aqui. Eu votei no Bolsonaro os dois turnos. Não tô, pelo amor de Deus, não confundo, não estou criticando. Mas eu não sou surfista de onda boa. Se for para falar bem das ações, eu falo. Se for para falar mal, pô, a BR 280, nós estamos 90 meses em obras. Eu acho que tem que ter, sim. Acabou o recurso é, agora, né? É, agora acabou o recurso. Tem que ter. Eu sei fazer cobrança e sei elogiar, eu sei equilibrar. Uhum. Agora as pessoas têm que entender que. Porque tu faz uma crítica, uma cobrança sobre a BR-280, tu tá xingando o Bolsonaro. Uhum. É, e aí tu é Lula. É. E aí, cara, eu sou Lula, nunca votei no Lula. Nunca. De forma alguma. Mas eu quero que as pessoas entendam que a política é voltada para políticas públicas. Uhum. E, e novamente eu vou falar uma coisa que eu já falei e grei. As pessoas me perguntam muito e vão perguntar pra ti. Tá, mas tu é de direita
1: ou tu é de esquerda? Nós vamos perguntar. É, não, as pessoas. Nós é, também vamos talvez vocês mas não. Não não, viu? É, então,
0: é, se vocês vão perguntar, eu respondo depois. Pode ser? <risos> vamos perguntar. Então fechou. Mas eu só quero que as pessoas entendam que a política precisa ser feita de política pública voltada às pessoas. Uhum. Apenas briga, videozinho e rede social, cara, não resolve o problema de uma sociedade. Uhum. Então, eu, é tenho,
2: eu tenho comigo aqui, já entrando no a pergunta assim, vai ser sempre para os dois, né? Por exemplo, eu acho que os, os projetos de lei não deviam ter assinatura quando vai para votação. Porque assim, ó, eu vou fazer um projeto aqui. Vamos supor que eu sou esquerda ou eu sou direita. Um exemplo, tu é centrão. Aí eu faço um projeto de lei fantástico. <risos> eu nomeei. não E aí, assim, vai lá o pro projeto, ah, o Felipe, o partido tal, fez esse projeto. Tu nem vai olhar. Ah, não, não aprova mas nem leu o projeto. Tu não leu o projeto. Agora, é se fosse um voto secreto, né, diz assim, ou um voto secreto não, mas se um, assinatura o assinatura secret... é secreta. É o projeto secreto, né? Por exemplo, claro que por trás a gente vai saber que o cara vai falar que é dele o projeto, né? Mas por exemplo, assim ó, pô, projeto legal, realmente ajuda. Vai se ler o projeto, analisar. Ah, não, é do partido tal. Não, não vou aprovar.
0: Por quê? Vai valorizar o cara? Mas eu te confesso que lá na Lesc, por exemplo, eu sempre tive essa visão também. Mas lá na Lesc, quando é, os projetos tramitam em todas as comissões, geralmente passam em três comissões antes de ir para o plenário. Tá. É, é um ou outro que, que pensa dessa forma, tá a maioria tem um, um pensamento com... mais voltado do projeto. São quantos homens e quantas mulheres hoje? São cinco ou seis mulheres de, de 40, né? De 40 são seis mulheres. Seis mulheres. É,
1: é loucura. Mas uh, para a gente botar um, um concluir o assunto ali da, das propostas, e enfim, as comissões, onde provavelmente a. a... A vai querer estar participando. A tua... Oh, que legal.
2: A que quer estar participando também.
1: Nesse... A tua primeira... A primeira coisa que tu quer fazer é ser um estímulo de representatividade para essas mulheres, digamos pelo que eu entendi. Essa...
3: É, essa foi a minha motivação, digamos assim. Uhum. Mas é agora, falando assim de... do que, que eu acredito, né? É, de propostas, assim, que eu vejo... Eu falei negócio, né? E eu sei muito bem o que é ter altíssimas cargas tributárias e leis que não funcionam A na prática. A mão do Estado. É, o trabalhista, também o processo trabalhista coletivo. E assim, ó, tudo fazendo o certo. Tudo fazendo certinho. E aí, sabe o que que parece? Que quanto mais tu tenta fazer certo, mais tu vai se ferrando dentro do sistema. Então, hoje, digamos que uma das maiores dores, assim, minha é essa. Então, hoje, quando eu entendi, eu falei, cara, eu acho que... Eu olhei pra minha jornada inteira eu falei assim, meu, eu acho que eu cheguei até aqui para poder olhar para essas dores que eu vivi como empreendedora. Uhum. Como empreendedora que não veio de família rica, por exemplo, que me ajudou, ou que quando eu quase falia eu quase perdi o patrimônio dos meus pais... Porque fui na raça, na carne, na coragem, né? E, e aí não sabia lidar com aquela situação. Quase perdi o patrimônio. Então, eu sei muito bem o que, que é essa dor. Então, hoje, para mim, liberdade econômica é, é uma das maiores... Porque dentro dessa pauta, a gente fala assim... Ah, violência contra a mulher. Tudo que envolve todas essas, essas outras pautas, para mim, volta pro cerne da liberdade econômica. Por que que, às vezes, uma mulher se coloca numa situação... Não só isso, né? Tem outras coisas. Mas por que que ela, ela se coloca numa situação de um relacionamento abusivo? Porque muitas vezes não se vê saindo daquele lugar. Então, para <risos> mim, hoje, digamos, eu tenho a pauta da mulher, mas não a mulher só apenas, mas porque eu tenho a minha história, né? Que uhum. eu olho.
1: E porque e... você é mulher, né? também? Porque eu sou mulher
3: e porque eu vejo que tem a questão da... de a gente ter mais... Que a política seja um espelho da sociedade, né? Então...
1: Concordo.
2: Concordo. Concordo. Eu, o comentário foi igual do Lula. Ele foi na cidade que 100% das mulheres eram mulheres
1: ó <risos> oh, que loucura <risos> é, uma... é piada né é, mas mas é tipo de coisa que ele fala mesmo, o o Gray mas é eu 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 sinceramente em relação a cotas eu sou é, muito xarope em relação a isso aí eu sou contra pelo aquilo que você sentia antes mas eu entendo é, no sentido de representatividade da sociedade, e, e principalmente não no, no sentido de tem que ter mais mulheres lá, mas de despertar, dizer despertar. existe espaço para vocês aqui. Porque, afinal de contas, vocês pode, podem colocar 10 mil mulheres candidatas, só em Joinville, se vocês quiserem. Se o eleitor não se identificar uhum. com essas mulheres, ela não vai se eleger. Então, não quer dizer quantas uhum. mulheres são colocadas à disposição. Isso, mas sim. se mulheres qualificadas se colocarem é? à disposição... Eu, por exemplo, eu eu quero votar em alguém qualificado, sexo, é, cor, para mim não importa. Sim. Eu quero colocar alguém que represente as minhas ideias. Sim. Não quero um homem baixinho, gordinho, barbudinho, eu não quero esse cara igual a mim lá. Eu quero alguém que pense parecido comigo e que, na hora de votar, que vá assinar alguma coisa, assine é mais ou menos como eu assinaria, né? E isso não tem, não tem como discriminar, né? Uhum. Mas eu entendo, é isso que eu falo, eu sou contra, mas entendo que nesse momento talvez seja o jeito de chamar a atenção para necessidade de... Ou para dizer, tem espaço para vocês aqui, né? Porque uhum. os partidos, muitos partidos, são feitos por gente muito velha, gente muito antiga, inclusive o do Kremlin, é, por gente muito antiga, de uma, de uma política muito antiga, um jeito muito antigo de fazer política, e que estão sempre olhando para o potencial é, de, de se eleger. E Sim. não para a qualidade, não para para ficha técnica. Estão olhando para o potencial não, cara. É muito bom, mas esses caras esse tá não vão fazer tanto voto quanto poderia se nós pegássemos o Tiririca. Então, vamos no Tiririca, mais certeiro. Vamos no certeiro, por que nós vamos ficar apostando no, no cara que tem mestrado em Harvard, entendeu? Ah, se é abusina da verdade. É, vamos, vamos porque é mais certeiro assim. Vamos fazer uma crítica ao MDB. Tô sim, mas é, é qualquer partido que ainda sejam os Anciãos com a cabeça de que pensa, então às vezes precisa ter uma regrinha no, no, no jogo para que dê oportunidade porque o cara se sinta obrigado a mudar um pouco a cabecinha dele e dar espaço para é vocês. Né?
3: É uma obrigação que vem que, para mover a sociedade em prol daquilo.
1: Uhum. É. Digamos
3: que eu não me via, daí eu fui chamada só porque eu fui chamada. Eu não fui lá pesquisar o partido e foi querer entrar, entendeu?
1: Até um cara que nem eu virar que representa o partido, Mas daí porque muda. Né? Tu representa <risos> alguma
2: coisa na sociedade, uhum. é ninguém te convida
1: por convidar. Ah, não sei o pessoal. Só é complicado, Felipe. Do pessoal ou o PT... Não, o do B... pessoal é... Não, é, é porque é a, a regra... Aí, porque aí existe a regra.
2: Não, mas... Entendeu? Não. Mas
1: daí os, existe a ah. regra e os caras falam assim... Não, a gente tem que... Essa não tem o que fazer, Felipe. Tem que lançar a mulher. Não, ok. Aí os mas... caras lançam os balões de ensaio, assim, que eles nem acreditam. Mas que estão tem testes, mulher... Mas falando... assim,
2: vamos lá. Tem pessoal, Tem cotas e cotas, né? Então, tem a... Eles podem chamar... Vamos lá. A mulher... Tipo, ah, vou chamar a Maria... lá, Foi não tem... Ô mãe, tá fazendo o quê? É, tem verdade, como você vir para deputado? Não? É, tá lá para o feijão lá. só para Agora não, vou, vou chamar a Greg, né? Uma pessoa que tem história É isso, né? para o currículo da pessoa. É, então tá assim, cara. Tem, tem pessoas, né? igual Acho que foi o Joinville que teve um que foi caçado o mandato porque botaram mulher... Laranja. Esquema, né? é, é esquema, é o esquema. Esquema, mas assim, mas acontece? Acontece. Mas, assim, mas pegaram, né? mas é que tá é, tem que, que
0: pegar, botou laranja, tem que tem pegar mesmo. Né?
2: Não, concordo, com o de tudo é. certo e errado. É. Defendendo, né?
0: Mas assim... O, o Felipe, só o Rafa tu, tu fez um comentário E eu acho interessante falar sobre isso O MDB? É, a questão, não, <risos> é mas é, não, a questão partidária Porque é, uma é, mas a questão partidária eu acho interessante falar sobre isso Algumas pessoas já me questionaram Pô, por que tu não muda de partido? Eu já te questiono é, eu, eu, eu já respondi para várias pessoas da mesma forma Cara, assim ó O partido Ele, não, ele jamais vai mudar o meu caráter e a minha personalidade não é o partido. Porque tem gente que é o seguinte, eu vi gente que até passou por seis partidos. Então, quando a onda estava boa aqui, ele estava aqui, depois estava aqui, depois estava ali, depois estava ali. Então, qual é a personalidade dessa pessoa? Né? Qual é o perfil dessa pessoa? Então, o, ah, eu estou no MDB, é um dos partidos mais antigos do Brasil. Por que, que eu fiquei no partido? Porque eu, eu não sei, mas é, explica aí. Porque eu não tenho vergonha das minhas ações. Eu não tenho vergonha das minhas ações. Mas quem tem, quem quem faz coisa errada que tem que sair. Eu não tô no MDB por causa daqueles sem vergonha, daqueles vagabundos de Renan Calheiros, desse Romero Jucá, esses caras aí que fizeram uma vergonha e acabaram com o um partido, com a moral de um partido que lutou pela democracia do país, cara, de Ulisses Guimarães, de Pedro Ivo, de Luiz Henrique. Eu tô pelos esses caras que fizeram a história do partido. Então assim, as pessoas mudam de partido. Cara, se eu mudar de partido, eu vou pro partido B. E não mas no A. No partido B, eu sou outro Fernando. Agora votem em mim, que eu sou outra pessoa. Não, cara. O partido é apenas uma agremiação. É igual tu jogar um campeonato, tu tem que estar com uma camisa e um escudo de um time. Mas... É, as pessoas, às vezes, fazem o pré-julgamento do partido, partidário. O pré-julgamento. Enquanto eu tiver a liberdade das minhas escolhas dentro do meu partido, é tranquilo. Bom. É, eu tenho liberdade. É isso, cara, bom. eu voto conforme eu quero. É o dia bom. que o partido falar assim pra mim, tu tem que fazer assim porque o partido tá... Cara, obrigado, valeu, galera, tô indo embora. Eu não devo mas nada. é difícil bater em vocês, tem muito é. voto. Não, é. mas, não, mas é. não, mas
2: essa é a questão que eu, que eu ia te questionar. Uhum. É, até o... Passou aqui, todo mundo... a entrevista do, do Rodrigo Coelho com o Fachini também, foi bem legal. O Coelho falou isso, que o Coelho ficou um... um... Foi um ano, né? Na Tomou, né? Tomou um... Por votar contra o partido, né? E ele foi um partido agora que tem liberdade de escolha e de expressão. É... Parece que... Hã? parece que é, é o que ele diz né vamos acreditar ele falou é. oh, vamos acreditar tá gravado então assim por isso que eu te perguntar então o MdB te dá celebridade tu cara, voltar no total
0: que tu... e assim ó se não me der cara eu não nada me prende não é a história da minha família nada me prende então tem cara de cara que... verdade eu tenho a minha liberdade de escolha ah porque lógico Vou te falar, existem projetos que a gente debate em bancada, discute em bancada. Isso é natural. A greve vai, pô, vai ser deputada federal. Os republicanos têm uma bancada, vai ser debatido e discutido em bancada. Sim. Tem o um líder da bancada. Isso é normal no não, parlamento. Não, né? cavalheiros, ok? Mas cara, eu te falo assim, ó, teve projetos que o meu partido inteiro votou assim e eu votei assado. Sim. Vou te falar um projeto que O aumento do leite. Eu votei diferente, que não teve, que não existiu o aumento do leite. Um projeto onde eles colocaram que os alunos iniciantes da da, os aspirantes da PM Oficiais, aspirante de oficial O cara para estudar Ele ia ganhar 16 pau por mês Enquanto que o cara tá na ativa Ganha nem Sim. a metade da metade disso Falei, cara, eu sou contra O cara para estudar não, depois que ele tiver na Ele é oficial, beleza, mas eu sou contra Meu partido votou de uma forma, eu votei diferente Cara, eu tenho é... Então o MDB tem uma história Em Santa Catarina Cara, olha o que o Luiz Henrique fez. O cara foi o melhor governador da história do Estado, cara.
2: Ele foi estrategista o... do MDB, não? Não, o cara Nacional, foi o né? cara
0: que levou Santa Catarina pra todos os locais do mundo, cara. Santa Catarina é respeitado por causa do cara. Então é nisso que eu me espelho. Agora, me espelhar nessa vagabundagem, no um monte de sem vergonha aí. Quem tem que ter vergonha são eles que fizeram coisa errada. Eu não tenho. Então, por ô,
2: isso. Ô, Fernando, e tu que já vem mais, mais da política, assim, né? já É um jovem é um veterano, digamos assim, né? E essa é a pergunta também para a pagre depois, que é nova, né? Então, a gente tem dois pesos aqui, né? Uhum. Dois medidas. Dois visões, né? Fundão. É. É... Um fundo um
0: eleitoral. Cara, eu nunca usei. Eu não nunca... eu nunca usei, nunca usei. Nunca recebi fundo eleitoral nem em 2012, nem em 2016, nem em 2018. E em 2020, abri mão de um milhão de reais, cara. Aí, eu abri mão de um milhão de reais que o meu partido mandaria de fundo eleitoral, eu não usei. Pra,
1: pra só, que... Só, que, só que não e precisa pagou campanha? Só
0: que eu te falo assim... Cara, minha campanha, se tu vê minha campanha como é que foi... É, um doa 5 mil, um doa 3 mil, um 4 mil. Tu viu na minha campanha, eu vivo bastante voluntário, pessoas que eu fiz uma história no esporte, então teve aquela galera que pegou junto, que fiz projetos para os filhos, os pais vieram, mas tu viu meninas contratadas na minha campanha é, fazendo bandeiraço? Não teve. Por quê? Porque não tinha grana. Uhum. Eu não usei o fundo eleitoral, mas eu não preciso ficar toda hora falando assim, eu não uso o fundo eleitoral. Eu não uso o fundo eleitoral. Cara, se tu não usa, beleza. Se é tu usa... Eu faço um jingle pra você. É, tá, toda gente... hora é isso. Só que agora eu vou te falar outra coisa. Se eu tivesse usado o fundo eleitoral, como muitos usaram, talvez eu ter... teria ido para o segundo turno. Porque eu teria uma estrutura maior de campanha. Entendi. Se eu tivesse usado um milhão de reais, é bastante coisa. Também. Eu não usei porque foi uma opção minha. atrasado? Não critico quem usa. Não critico quem usa, porque. Felipe, agora eu sou do esporte. Tu vai fazer uma uma, uma maratona. E aí, do teu lado, o teu adversário, tu olha pra ele, ele tá com, com tênis, com amortecedor, não sei o quê, com a camisa térmica não sei o quê, com aquela bermuda de compressão que já te dá uma estabilidade, não sei do quê. Sim. E tu olha pra ti, tu tá de, descalço, Chute. tu tá descalço, uma regatinha e um shortinho, tendo que correr de igual pra igual com o cara que tá. Esse é o fundo eleitoral, esse não é o fundo eleitoral, entendeu? Uhum. É, desu, é desigual. É desigual. Uhum. Então, assim, eu não critico quem utiliza. Por quê? Se a Green não utilizar o fundo eleitoral, alguém vai utilizar, vai sair na frente dela, uhum. porque vai ter mais estrutura que ela. Uhum. Então, assim, eu critico, eu critico aprovarem o fundo eleitoral. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Eu critico aprovarem. Não deveria existir fundo eleitoral. Uhum. Isso eu critico. Agora, depois que tem uma aprovação de fundo, beleza, vou fazer aqui. Eu não uso fundo eleitoral. Eu não usei, assim, ó, não tem intenção de usar. Te falo, não tem intenção de usar. Chega pouco para estadual também. É e assim não tem, não tem. Vai oh, é um, um milhão para prefeito? Não, não, mas é que é que não, cara,
2: prefeito, beleza. Mas o estadual é o vereador da chapa. Mas é é menos pra é, nem menos para estadual?
1: Nem ganho. É o estadual assim, nem é assim, vai ó, ganhar? Os caras botam uma, uma, uma fortuna violenta em cima do, do candidato a presidente governador, hum. senador, os cara que os caras querem eleger, porque é pouca vaga. Sim. E aí, federal, e daí é. o estadual A gente sobra... teve que preencher alguns requisitos. É eu nem mandei uh,
0: os meus requisitos, a minha carta, ela de pedido do fundo. Porque, assim, é uma opção minha. Só Sim. que, assim, eu respeito as pessoas, e se eu chegar a ver que, pô, o cara... Meu concorrente, meu concorrente, meu concorrente, todos eles com fundo eleitoral, beleza, eu sou o cara da maratona descalço contra os caras que estão equipados. Agora, o erro foi lá em Brasília, quando, quando aceitaram e aprovaram isso, cara. Uhum. Eles aprovaram com uma ideia de acabar com é, Caixa 2, com essas <risos> coisas todas, mas, cara, os caras meter. Olha quatro o. Não o... vai sobrar dinheiro para mais tudo. Tem gente que faz o seguinte: tem gente que sai candidato, é, utiliza o fundo eleitoral agora, e já faz é. já preparado para daqui a não sei quanto é. tempo a próximo. Uhum. Então. Já paga os
1: adesivos, de, já.
0: Ô, de novo te falo, respeito quem usa, respeito quem vai usar, porque assim, ó, um exemplo, pega a Grey, que chegou agora. Não, né, não tem uma história política. Não tá é conhecida, não é conhecida. Não tá é conhecida, tá montando uma equipe agora. Não é conhecida. No meio político, tá, Grito? Sim, sim. Aí ela vai concorrer com alguém que é muito conhecida, que já vem com cargo comissionado, com cargo público. Tem a como é que a Grito é vai... Se igualar essa pessoa, aí uhum. sempre vai ser isso que a gente vai dizer. Em
3: 45 dias de campanha. É, cara,
0: não tempo, tem como. É, 45, 45 dias. Cara, 45 fazendo é. Dias campanha. É, os caras têm uma estrutura maior. É, é muito difícil tu se igualar. É. Então, assim, pô, tu vai recriminar uma pessoa porque usou pra se igualar pra chegar lá. Eu acho que é, é injusto essa cobrança. É que assim,
2: ó, é que eu falo pra todo mundo. A conta é simples. Quanto é que o deputado do Estado hoje? 20. Não, dá 17 mil. 17, é. Vamos rodar para 15 mil. Só que é o seguinte: 17
0: e... mil. Mas eu... Não, não, não. Parei, mas... so, o que sobra.
2: Não, não. <risos> vamos, uma conta redonda: 15 mil em quatro anos dá 960 mil. Eu fiz as contas e já decorei já. Então, se tu gastar 500 <risos> mil, ele se paga? Posso ter empresa, teve empresa. Então, se eu invisto um valor, ele me retorna um período. Sim.
1: Conta fecha. Mais agora... ou é menos, né? Porque aí você
2: botou só o custo eleitoral. Não, mas aí tem aí tem a rachadinha, <risos> aí entra o auxílio paletó. Aí tem um olho. Ah, adia, tem um monte de esqueminha. Os um cambalachos. É, os cambalachos por trás. Tô brincando, gente. Só. Auxílio
0: paletó, <risos> auxílio,
2: auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio. Não tem, tá? Não, não tem. tem.
0: Auxílio moradia foi cortado já em 2019. É? A gente não tem. Não, Se mas. É auxílio paletó também é ilusão, não existe. Não, não, mas é só, só. Não, uma... mas, é, mas. Não, cara. É, tu sai na rua. A visão da população é essa? É, é essa? É muito diferente. E tem isso, tem aquilo, porta. tem aquilo. É não, porque lá em cima tem, né? É, mas eu já vou te
1: dar, vou te dar, vou, vou cantar. Vou cantar uma pedra pro Fernando claro. aqui, porque uhum. o marqueteiro, o pai é bom, tá? Faz um... Um dingo. Um cont... Faz um dingo. Já falei pro ó, Marcos, o Rafa aqui, ó. Faz a mídia da minha empresa. O Rafa é o cara... É que o bravo. É o é um mas assim, ó. Mete um conteúdo lá falando só de, é, mitos e verdades sobre... Cara, é. um deputado estadual, é. cara, grava o vídeo. É. Porque tem um monte de coisa que a gente não faz ideia Bem, mesmo. Tem bastante coisa. Pode... Tem bastante porque coisa. E porque tem coisa que funciona no estadual, não funciona no federal e vice-versa. Vou te falar. Sim. Tu sabia que carro plotado se bater não tem corrida <risos> secretário?
2: <segurança> Sabia isso? Não tem corretora seguro? Tá, beleza. Beleza, Felipe. Agora a galera toda que tá vai tirar todos os adesivos lado do tirar, carro. Não, é só, mudar, é, só mudar, é só mudar para o comercial. É. Né? É uma... O do uso tá tudo certo. você vai falar Então, assim, mas aí a fecha. Agora, quando o cara gasta um milhão e meio, dois milhões... Não, não tem lógica, campanha, não tem lógica.
0: Aí, assim... O cara gastar dois milhões numa
2: campanha... É, não tem é, é o que eu falei. Cara, limita. Então, uhum. vamos criar uma lei, limitar... Ah, não.
0: Você que nem ninguém piso Até 950 e teto.
2: mil, ponto. Então, o cara vai gastar o que ele vai ganhar?
0: É, hoje tem a limitação, Pô, tá? De quando? A limitação é. Tô falando um, pra fazer um, um conteúdo, tô um me... mil... um milhão e duzentos é o limite. Mas a
2: conta não fecha, é... e a nossa não, a Tem mil. a
0: limitação, acho que no federal, um pouquinho mais. Só que assim, cara, é. O, que, o que, que eu sempre coloquei? Fecha? Se tu pegar todas as minhas prestações de conta de campanha, eu tô lá, velho. É, para conquistar o voto e não para comprar, entendeu? Uhum. Porque o voto se conquista, ele não se compra. Uhum. Não. Muita gente utiliza. Ah, ele levou é, é. É, Mas muita gente, muita gente tem, vem com uma estrutura de campanha muito grande que quando tu vê, tu não conquistou. O, e o voto orgânico, a Grei vai acompanhar isso nessa campanha. Cara, o voto orgânico é aquele da multiplicação. É o cara que vota em ti porque gosta de ti e ele vai conseguir mais 10, 20, 30. O cara que vai ser. conseguiu, sei lá, quebrar um galho para ele, na vida dele, pagar ele. Ele vai resolver o dele, já vai pedir para o
1: outro e vai... Então, cara, é... o voto orgânico é realmente o voto que, que a gente tem que valorizar. Mas é, é, esse, essa é uma pauta que a gente fala muito aqui no, no, no Bem Comum, uhum. que é na, nessa, nesse período eleitoral, porque é, é uma discussão muito grande que você tem que ter, né? Eu, a gente vai trazer aqui pessoas, obviamente, que são é, extremamente contra o, o fundão, é, frontalmente contra, eu acho que é uma, uma discussão muito ampla de se ter pelos dois lados, né? É muito bom que não, que não tivesse, porque, afinal de contas, eu tô financiando uma campanha que me perguntaram se eu queria financiar. E nem enquanto quanto eu queria ajudar, né? Então, isso mesmo, isso mesmo. Então, eu tô... Eu, o tô me liga, perdão. eu pago o salário dos caras e eu pago o salário para esses caras competirem a vaga que vão ganhar o salário mas deles eu Vou ainda. te
0: fazer uma fala aqui. É, é meu amigo, me dou bem, mas tem candidato a governador que fez discurso que contra, que não vai acontecer, que não vai acontecer. Mas agora já pegou.
1: Sim. Se não O PL
0: e o Jorginho Melo, ele vai pegar a Fundo Eleitoral. Uhum. Entendeu? Pagando ah, mas... é mas é... Mas é o Moisés? Mas é o seguinte, vamos lá, o Moisés ficou quatro anos com o governo. Tá. A máquina não. Como é que o Jorginho Melo... Vamos lá, eu não tô criticando ele. Uhum. Não, tá aí, Como é que ele vai chegar e vai se igualar numa uhum. eleição de competitividade, competição, se ele, ele tem o direito? Né? De novo, eu digo, o erro foi lá em cima. Não é ilegal. Ah, não é ilegal. é imoral. Aí... É, mas é imoral, só que assim, pro cara que tá aqui, como é que ele vai chegar aqui? Uhum. Vamos lá, como é que ele vai chegar aqui? Ah, Entendi. ele não vai usar e vai fazer um monte de esquema pra ter dinheiro pra chegar aqui.
2: Entendi.
0: Entendeu? Porque uma campanha de governo é muito mim. grande. Eu... Vocês entenderam, não é uma crítica ao cara, mas assim, Entendi. eu nunca fui um cara que também fiz, eu nunca usei, uhum. eu tá. nunca usei. Uhum. De verdade. Uhum. Mas, ah, um dia tu não pode usar? Cara, se eu ver uma concorrência desleal... Hoje eu tenho um mandato, então, eu consigo, se eu ver uma concorrência desleal... Pô, se eu tô na situação da greia aqui, cara, como é que eu vou me igualar? Como é que eu vou ser deputada federal se eu não tô igual aos outros, né? Sobrou, sobrou lá, um sobrou lá, um, é, um igual, milhão, é igual lá, um milhão. É igual a causa de... Não, 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 não. não. É. Não, não, tipo assim, ó. São... Volta, não volta, volta pro
1: caixa do governo. Não, eles são 4 é. bilhões. São, são, são é. Não, não sobra, tá? Eles vão gastar é, no são último quatro dia, bilhões, eles assim... né milhões.
2: São 4 bilhões, né? Vamos supor que sobrou lá 1 um bilhão. Esse dinheiro fica lá pra próxima eleição?
0: Fica pra, fica pra, existe o fundo partidário e o fundo eleitoral. Ah, eu volto é, existe pro uma divisão daí. de fundo partidário, mas, cara, te falo, não sei se sobra. Não sei se sobra. Não, não sei Cada se... partido tem o direito. Não, ele faz... eles vão fazer. Por exemplo, ah, o Fernando não quer. Beleza, a parte do Fernando vai pra Fulano. É isso, isso. Que
1: é, vai... Mas deixa eu terminar meu ponto aqui que eu queria falar: é que sobre quem. Esse lance de igualar o Fernando. Na moral. A gente viu na, na eleição municipal aqui, um dos teus adversários aí, cara, ele gastou um caminhão oh, de oh, dinheiro. Muita grana. que se ele tivesse feito um pix pra cada eleitor dele, tá ligado? Ele tinha se elegido, Sim. sabe? Ou quer dizer, eu não concordo que isso elege, cara, que se iguala, porque vou pensar você, Fer, no teu primeiro mandato, cara. Sim. O teu primeiro mandato pra vereador lá. Cara, você tinha máquina na mão? Você não tinha máquina na cara, mão. Você eu... tinha teu trabalho e quem acreditava no teu trabalho... Oh, rapaz, sabe o que eu tinha? É por isso que eu digo. Eu tinha uma montana branca
0: com é, uma, uma caixa de som que eu coloquei em cima e eu dirigi o meu carro de som. Quando eu fiz 10.500 votos, irmão, Era, a minha campanha foi isso? Uhum. A galera, ah, porque não sei o quê, porque Fulano deu dia. Esquece, velho. Esquece, uhum. tá lá a prestação. E a melhor coisa que tu tem que fazer é tudo certinho a tua prestação, porque depois tu não se incomoda, entendeu? Uhum. Uh, fazer tudo dentro do... Tu, do tu que... anda
1: de boa lá em Piraberaba, pé lá... Com
0: a cabeça erguida e feliz Por da ir, vida. Dá então. pra é ir no
1: Rodinique almoçar? Cara, é. isso, isso
0: que eu me sinto bem, porque assim, ó... Por pô, que é. a, a pior coisa que tem pro político, pô eu tava sabe 6 horas da tarde onde eu tava hoje? Tava no semáforo, cara. Tava no semáforo, entregando santinho, galera abrindo o vidro, assim, ó, pô... O cara que tem vergonha, ele não faz isso. Tá, tá mas eu tá te falo é... uma pergunta, agora sim.
2: Vamos lá, Fernando, tu que é... Entrando nessa, nessa, nessa questão de político, né? Nós estamos aí, igual tu falou, são dois meses de campanha política, ok? Um mês e meio. Tá, ah, vamos morrendo até dois meses, porque, assim, uhum. é, três meses com, com pré-campanha e... Cara, mas se tu vê, é 30 dias, né, Grito? Até o é, material é, chegado. a campanha é,
3: não pode fazer nada, é. também, não, diretamente. né, mas... mas né? Sim,
2: mas bom, tu já é, tá trabalhando, é que é as ok? Sim, 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 perfeito. Só que são... Vamos botar dois meses, então, pra achar bonitinho, né, pra não falar em 90 dias. Dois meses, eu vou usar um termo bem pejorativo, tá? Que eu tô pagando o teu salário. Ok? Tu na é vida tá trabalhando, em vez de estar tá fazendo campanha?
0: Não, mas eu, eu continuo trabalhando. Mas quando você tá na rua, eu não, eu tô, uh -huh, tô, uh -huh, assim, uh -huh. tô falando só tu. Tô falando no nível uh -huh.
2: nacional, tá? Continuo. Então, tu provoca, político. provoca. Ah. Uma provocação. Uma provocação. De novo,
0: vou falar outra coisa aqui, vou tá. pegar o teu gancho. Mas tu tem uma pergunta, né? Tem um monte de gente que faz discurso também. E discurso, cara, que a galera compra. Porque o discurso fácil é muito fácil de ser comprado. Sim. Que faz discurso, só que é servidor público e tá seis meses descompatibilizado e o salário dele tá entrando todo mês. Que tu continua pagando. Há seis meses. Uhum. Isso aí tá acontecendo? Uhum. Sim, são, são
1: pessoas e que estão... denunciar Tem candidato
0: a governador. O candidato a governador, o Odair Tramondi, ele é promotor de justiça? Pronto. Só que ele tá... sendo é de manhã hoje. É, um cara, pô, um cara bacana, Mas legal. Mas devemos denunciar Só isso? Que não é denunciar a lei, permite.
1: Não, não é ilegal. Ele não né? tá, ele tá, tá sendo tá legal. ilegal. Ele não tá cometendo ilegalidade.
0: É o TRE é tá xarope, Ele não tá cometendo tem. ilegalidade. Só que assim, nessa questão, o cara tá seis meses fora. Mas recebe, Sem trabalhar. porque a lei. Ele está. Não, descompatibilizado, desde
1: abril. E a lei Só permite trabalho, receber. Não, não, mas é. tudo bem. Mas é esse que é o um lance, Felipe. Eu acho que eu, eu, eu entendo o que o Crenn tá falando. Não,
2: também,
1: ali? A lei permite. Não, a lei permite, mas que isso? A lei, às vezes, exige que o cara faça essa, é, isso. Essa... É,
0: porque ele não pode... A partir de abril, ele é um servidor de carreira, e em maio ele não podia mais
1: estar trabalhando, senão ele não podia ser candidato. É porque, então, imagine, olha, olha como tem muita coisa... Imagina um promotor de justiça candidato, Felipe, o tanto de cambalacho que ele pode fazer pra favorecer. Tipo assim, agora... Ó, aquele fulano lá. o sou, mas deixa de, de receber... Favorecer. Não Hã? Não, recebe salário? Mas é que é concursado, é outro esquema, mano. É... Eu, eu concordo,
0: tá errado? Eu concordo em não receber salário. Eu concordo. Entendeu? Assim, concordo. Mas o partido sustenta. Porque o se tu sai da tua, to... mas se tu sai da tua empresa hoje, tu é empreendedor. Tu ah. sai da tua empresa e vai se dedicar só à é é eleição. É que o mercado? que tu vai fazer?
2: Para
3: de
0: faturar. Não, Para de faturar, de receber. É, é,
2: a, a, é um a regra micro... do
0: jogo é essa. Concordo? Se eu não trabalhar, eu não recebo.
3: É, se tu é um microempreendedor, que tu não tem funcionários, tanto assim como no meu caso, agora que eu tô com startup e sou mentora. Ou seja, o meu tempo. Tu deixou é o meu de trabalho. fazer isso pra fazer tua
0: campanha. Eu tô tu não tendo... tá faturando.
3: É, eu não tô faturando. Agora
2: não o net se, se não sair pra campanha, você vai faturar no cortar cabelo. É. é, é. é. e aí... Pro João
0: Barbeiro lá se assim, vai assim, eu não tô aqui querendo, ah, mas é só falar o que tá acontecendo não, e é verdade. Sim, sim. O papo tem que ser reto na política. Quem fala a verdade não merece castigo. Concordo contigo, viu?
2: Fernando, o que eu tô te perguntando, assim, ó... Eu sei que tu me ajudou muito já em, em eventos. E aí o Fernando foi, ajudou a gente lá no, no evento lá de, que a gente fez. É, porque, assim, ó, muita gente tem essas dúvidas uhum. e questiona. Como eu tô questionando... Mas isso é importante linhas, né? falar, cara, sobre Porque, isso. assim, ó, são coisas que eu não concordo, mas eu entendo. Uhum. Mas não aceito. Uhum. Né? Então, vamos lá. Ah, não é ilegal, mas é imoral. Né? Então, vamos lá. Então, a gente tá entendendo algumas processos da política. Nessa pegada, hoje... A Grey é esquerda, conservador, centrão, direita.
1: Lagre, ah, agora te botou na O que, na que, o que, o que ah, a Grey tá, tá, tá. é? Pega essa massa, Grey. O que
2: é a Grey? Eu, eu vou aqui, ó. Esquerda, direita, centro, conservador, progressista.
3: Eu me considero. Eu sempre tive essa. Eu estudei pra poder chegar num. Mas não só uma coisa, não acho que eu sou só uma coisa. Porque assim, ó, de, uma, de um geral, eu me considero de direita. É, por conta da minha história, eu acredito pelo, assim, falir negócio com o processo trabalhista coletivo por lei, antes da reforma trabalhista, que era extremamente horrível para o empreendedor. E aquilo, para mim, foi muito traumático. Então, para mim, assim, sempre vou ser liberal na economia, sempre vou pensar na descentralização. Então, eu já entendi que isso, beleza, numa economia, isso é uma volta de direita. O partido, ele é conservador, mas eu não me considero totalmente conservadora. Alguns em alguns algumas pautas, sim.
1: O Republicanos é conservador?
3: O Republicanos é mais conservador. É. Mas, por exemplo, quando eu entrei, eu falei, beleza, eu vou eu pesquisei ali, digamos assim, ah, como que o partido se posiciona, conservador e tal, e eu pensei, pô, em algumas pautas, eu tenho uma visão até, por exemplo, até essa questão da de, de ter mais cotas e tal, antes eu era contra, e agora eu já penso, pô... É necessário por um tempo. Então, isso, às vezes, pode ser considerado uma pauta de esquerda. Por exemplo, ah, cotas e tal, ou vai falar de outras... E tem muitos discursos que as pessoas até acham que eu sou de esquerda, de modo geral, porque eu defendo muito a liberdade, né? A liberdade do indivíduo, mas a liberdade até a liberdade religiosa. A liber... Então, eu não vou ser a pessoa que vai ser conservadora, vai ter que falar os princípios cristãos, mesmo que eu seja, eu me considere cristã. Mas eu não sou, por exemplo, a pessoa que vai julgar, digamos assim... Uma família, por exemplo, de dois homens, entendeu? Então, é diferente, assim, eu não... Então, eu fiquei pensando muito. Ah, a questão, tu vai olhar... E aí, eu vejo, assim, aí é que a gente entra numa... Na, na questão esquerda ou direita, você é esquerda ou direita, não dá pra tu rotular só uma coisa. Porque tem pautas que eu vou, talvez, pensar em uma forma mais esquerda. E vai ter pautas que eu vou, principalmente na economia, me considero direita. Então, é muito... É interessante, até esses dias eu comecei a receber críticas já, né? No meu Instagram e tal, né? e aí eu e eu sou vegana vegetariana já participo de vários movimentos espiritualistas então eu conheço muita gente que o que conhece... é espiritualista espiritualista de modo geral de, de ah, terapeutas que vão né diversas religiões, né
1: Vê alma ve alma
3: que que é isso Vê alma ve alma vê -alma, alma ah não uh...
1: eu, vendo, eu, eu aqui, tenho medo ó. dessas coisas tá
3: não, mas eu tenho... Ele falei
1: que fique, for do mal que vai embora. Eu... Ele eu... não vai dormir hoje. É, não,
3: mas eu tenho muito essa questão da liberdade Isola. religiosa, <risos> e assim, tenho muitos amigos, né, que são da espiritualidade, né, então assim... Você dizia, é espírita? É. Sou espírita... Me considero, assim, espírita, não, 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 espiritualista, tá, digamos quando, assim, né?
2: Ah, tá. Quando fala de espiritualidade, é acredita em energias.
1: É ah,
3: claro. Ah, daí, ó. Tem um Sagitário. Ó, é sou, nesse aspecto, eu sou bem, assim, tipo... Gosto, da, gosto muito reggae, desses estudos, reggae. assim, que, que vão... É, de expansão de consciência. Eu quando adoro hackear vem, isso. Quando
1: você voltar aqui, no vamos ano, falar de Ano passado...
3: Eu, pode perguntar. Ano passado, eu passei o um ano inteiro, praticamente, assim, quando eu tava com digital, eu fui pro retiros e tal. Então, eu conheço muita gente e eu consigo entender a cabeça, por exemplo, de quem... É, Monja contra... Coen.
2: Monge... gosto da Monja Coen?
3: Adoro, adoro. Eu já estive no budismo também. Eu percorri várias religiões. E eu gosto disso. Eu gosto de sair das caixas. Eu não gosto de entrar numa e ficar.
1: certo
3: Então, eu tenho essa... Então, aí, muita gente fala assim, ah, beleza. Mas eu conheço muita gente que tem o um pensamento de esquerda. É, esquerda não necessariamente, ah, sou Lula, Lula livre, não necessariamente nesse sentido, mas que tem um pensamento mais <risos> esquerda e que eu consigo olhar, entender e discutir isso com aquela pessoa sem ter que xingar aquela pessoa, entende? Então, hoje, para mim, digamos, entrando na política, eu. Eu não vou mais dizer assim, ó... Eu posso mudar meu pensamento. Hoje, antes eu pensava que eu era contra as cotas. Hoje, eu sou a favor por um tempo, né? Uhum. Até, então, eu mudo. Eu posso mudar. Eu posso falar uma coisa hoje e amanhã, diante da situação que eu tô, eu vejo uma outra forma. Uhum. Então, eu não gosto de rótulo, sabe? Uhum. Mas se for para dizer assim, o que que eu mais, digamos assim... Tô
2: pé. Tô pé tá é,
3: acaba sendo mais direita, direita, né? E eu já fui muito... Até recebi ontem uma crítica no Instagram... Ai, como assim? É, Bolsonaro, não sei o quê. Porque eram pessoas que me seguem, que para de me seguir, sabe? Você tem
2: é uma candidata bolsonarista.
3: É, você é bolsonarista porque você... E não, eu não vou ficar defendendo político de Sim. estimação. Como o Krellin falou, ah, eu não vou ficar agora, não. Mas esse partido aqui... Se eu entrar no mérito de ficar pesquisando o partido que não tem nenhum... Meu Deus, a gente não entra em nenhum partido. E no Brasil não existe como tu entrar na política sem partido. É né? e tem países que tem já uma forma... Ah, vou entrar ah, autônomo no... Não uhum. existe, no Brasil não existe. Tu é obrigado a escolher um partido. Ou seja, tu escolheu um partido, parece que tu já é aquilo ali. E aí tem gente que é extremista e já rotula, né? Então, tipo assim, a Grécia é aquele partido, Sim.
2: né? Sim. o Greito tu falou um negócio de cota, né? Eu não sou esquerdista, né? No nenhum momento, graças a Deus, graças a Deus, eu, né? Não sou esquerdista. <risos> Deus me livrou disso daí. Mas... É... Lula presidente prudente, né? Cadê a federal lá? Mas vamos lá. É, tu falou em cota, né? Eu sou a favor de cota. Eu sou a favor de cota. Como? Quota... Eu gosto das
1: cotas que eu gosto é as cotas do incomum aliás é... patrocinadores também
2: é, <risos> ei você você mesmo <risos> é... mas assim ó cota não cota racial cota financeira
1: é social cota social, social. Uhum. então assim
2: não pode ser se é preto branco amarelo não cota social concordo contigo entendeu cota para mulheres sua a favor vão pender. qual que é o currículo porque para mim eu Felipe Teria que ser, pra vereador, no mínimo, ensino médio. No mínimo, ensino médio.
1: ele bate no, no cara técnico, não.
2: Deputado estadual, no mínimo, faculdade. Sim. Federal, mestrado. E pra cima, doutorado. Perfeito. Porque assim, tu teve empresa, e o Fernando também teve empresa. Eu tenho empresa. Quando eu vou contratar alguém, não vou olhar assim, ah, não, o cara não sabe está o nome dele. Tirica. Ou a ideologia dele é tal. É, eu não vou olhar pro cara, ah, não, eu vou contratar. Conservador, mas é um jegue. Não, mas e aí? <risos> né? mas, mas aí, né? É, então eu acho que para cargos assim, nós temos que ter pessoas que tenham um conhecimento. Tem uma faculdade de gestão pública, por exemplo, né, alguma coisa assim, uma gestão de pessoas, uma gestão de alguma coisa nesse sentido, porque porque tu vai administrar um país, uma sociedade, né, uma cidade. Então assim, eu sou for de cotas desde que ela seja é, para o bem em comum daquela. daquela daquele, como é que é? Daquela. Galera lá, do, tipo. Da tropa lá, né? Da, da Matilha dos Lobos, por exemplo. Entendi. Né? a cota social. Então, eu sou a favor de cota. Eu não sou serdista graças a Deus. Mas eu sou a favor de cota, né? Igual vamos lá, o. Teve o, o negócio do. Do Lula lá pros, pros pobres, como é que é? Nossa, Bolsa Família. Bolsa Família. O Bolsonaro falou: melhorou, né? Agora deu o auxílio emergencial então eu sou a favor para aquele é. cara que não tem condições que realmente que passa é, um perrengue país, né? é não que passa um perrengue e tal eu sou eu sou, é. eu sou a favor de ajudar essa galera porque às vezes a gente precisa de uma oportunidade claro. né então assim eu conheço conheci o Anelísio, né eu conheço o Anoelizio. e ele é um cara que ajuda muitas pessoas na Solitec ele ajuda as pessoas a ele dá oportunidade se quer é trabalhar ou não é outra história né tô dando um exemplo aqui porque uhum. eu eu falei no, no vídeo não tem por que esconder então dá uma oportunidade para a pessoa tentar agora se tu não dá oportunidade já era. Como ela vai se mostrar? É. Fernandão,
0: e tu? Então, cara, sobre esse tema. Não me gente... enrola. Não, eu, eu, tenho, eu tenho uma resposta aí, padrão, é disso aí, que é gravado um é é um que realmente eu defendo. Se a gente pegar antes da polarização política, pouco se falava de direito. Você mora em ainda? Mora, mora. Então, se se é... é, mas, eu, cara, eu tenho muita tranquilidade e, e já fui criticado pelo meu posicionamento. Porque ah. é o seguinte. Antes da polarização política, pouco se falava de esquerda e direita. Sim, com certeza. Sim. É. Aí começou a Ninguém sabia de... o nome de
1: ninguém, cara. É isso
0: aí. Mas assim, é... ou tu tem que ser esquerda, ou tu tem que ser direita. Na verdade, as pessoas estão nessa ideia. Ou tu tem que ser Lula, ou tu tem que ser Bolsonaro. Essa é uma
2: pergunta, tá? Tá, tá mais é... ou menos
0: assim. É... Né? Hoje tá isso. É... é que a política se desenhou pra isso, né? É. Eu sou um cara de centro, cara de equilíbrio. Fui assim na minha vida toda como atleta. Na minha vida, eu fui assim. Qual um esporte? Ca... Um cara... eu, fui eu fui de futsal. Mas também vôlei, é. porque ele é, é. é. centro. Né? Mas eu sou um cara de centro. Mas eu não sou um cara de centrão, que é a negociação.
2: Tá, qual Eu é de... então? sou... ah.
0: O centrão é o centrão. Ó. Tu faz o acordão. Cara, galera, eu, eu não quero porque o centro não presta. Daqui a pouco, tu tá com o centro negociando pro centro votar tó... as Entendi. tuas pautas. Entendi. Eu sou um cara de centro. Um cara de decisões equilibradas. Um exemplo. Eu defendo o desenvolvimento social. Que seria a cota? Eu defendo o desenvolvimento social. Eu defendo a diminuição do déficit habitacional. Eu sou um cara que defendo a cultura, os valores culturais e o que ela representa para as pessoas. Eu sou um cara que tem muitas pautas ligadas à educação. Muitas. Historicamente, novamente, um dia eu falei isso, as pessoas, ah, mas a direita também defende. Sim, historicamente são pautas de esquerda. Eu sou a favor da liberdade econômica. Eu sou a favor da valorização da família. né? Homem, mulher, nasceu... Eu sou a favor dessas dessas questões. Sou a favor da ostensividade policial e uma segurança mais rígida da nossa polícia militar. São pautas de direita.
1: Uhum.
0: Então eu defendo pautas dos dois lados, irmão. Uhum. Entendeu? Como é que eu tenho que tomar uma decisão? Não, eu tenho que ser aqui ou eu tenho que ser aqui. Por isso que eu sou um cara de centro, que eu consigo enxergar nos dois lados e não preciso criar confusão Direita contra a esquerda. Sim. Eu consigo ter esse, essa visão de centro. Novamente, eu digo... Cultura. A direita também defende. Uhum. Mas, historicamente, historicamente foram pautas que a esquerda sempre defendeu. Uhum. Então, eu sou um cara de centro por isso. Uhum. Porque eu consigo, nos dois lados, uhum. ver ótimas pautas. Eu me identifico com você nesse é, sentido. Então, é esse equilíbrio que eu, que eu tento seguir. Porque, assim, ó, se hoje... Vou te falar de novo, Felipe. Em 2002, quando o Lula ganhou a primeira eleição, tem um monte de gente hoje que se diz direita que era Lula
1: uhum.
0: porque era uma onda uhum. Tem uma galera tá uma Sim. galera inclusive candidatos uhum. eu fiz o erro de votar nele Ei, então olha só eu nunca votei nele eu, votei. eu posso eu falar eu, eu nunca eu, votei nele eu, eu, eu nunca eu, votei é
1: uma vergonha que isso é, é. É.
0: <risos> mas se digo que eram pessoas que assim ó ah porque tem muita gente que surfe em onda Sim. agora que o Bolsonaro tá muito bem o Bolsonaro tá próximo <risos> de uma reeleição <risos> é tá próximo <risos> de uma reeleição e Santa Catarina pô Não, o Santa Catarina é uma bolha Bolsonaro tá muito bem e aí é o seguinte, ah, nesse momento, agora, eu não tô mais aqui agora, eu tô aqui. Uhum. Porque politicamente pra mim é bom, isso vai me dar voto. Perfeito. Cara, a partir do momento que eu tiver que surfar em onda pra ganhar voto, eu tenho que tocar meus negócios, voltar a ser professor de educação física com muito orgulho, como sempre fui, e sair da política. Uhum. Se eu não puder ser eu. Esses dias eu fiz, olha só, cara, porra. Eu, a questão lá na Lesc, teve uma, um debate, eu sou um cara que eu pesquiso muito antes de emitir as minhas, colocar as minhas posições. Eu me posiciono com coisas que eu sei do que eu estou falando. Teve a questão da vacina. Porra, vacina, quem não vacina é de, é de é direita, Quem vacina é de esquerda. Se tu vacinar, tu é do... Cara, sabe essa confusão que gerou na cabeça de muitas pessoas? Mas 90% da população tomou vacina.
1: Aí aconteceu Nossa, lá na... a minha gente saiu de passar aqui, ela é... vai ficar chateada comigo ah, de novo.
0: Aconteceu lá na Lesc. Eu fui na comissão de saúde e fui investigar todos os números que Santa Catarina tinha em 2021. Em 2021, lá por agosto de 2021, 87% das pessoas que estavam em leitos de UTI não tinham ainda o ciclo completo de vacinação. 83% das pessoas que morreram naquele período do primeiro semestre de 2021 não tinham sido vacinadas com ciclo completo de vacinação até então. Que é o quê? Depois veio... até, até então eram as duas vacinas. Então eu tô, tô top. É, não, até então. Agora veio a terceira dose, mas até então... Me era... é... Aí me quebrou. É... Até, até então eram as duas doses. Então assim, cara, o que, que eu fiz? show, os números são esses. Eu apresentei os números. Apresentei os números porque dados. são os dados. Uhum. É o que. As, públicos. É o, os dados públicos, aqueles dados coletados nos hospitais. Cara, quando eu falei isso, a minha rede social, irmão. Tu não tem noção. Uhum. Esquerdista, não sei o quê. Porque tu tá. Vacina mata. Não, cara. Todo mundo tem a liberdade de escolha. Não quer vacinar? Irmão, não vacina.
1: É, o número é. Quer frio, vacinar? Cara.
0: Quer vacinar? Vacina. Só que os dados foram esses o número foram, é frio, é. Mas e foram é apresentados, entendeu? A partir do momento que eu não puder fazer mais isso, mas cara, um cara que está pensando em eleição, o cara não entra nesse debate. Não, é isso aí, ele vai onde a maioria tá. E eu não sou assim, cara. Se eu tiver que ser assim onde a maioria tá, só para agradar a galera para votar em mim, Aí não tem por que eu estar tá aqui, cara.
3: É por isso que tem que ter coragem. É. Porque quando tu entra na política, pronto. Tipo, tu vai ser rotulado inevitavelmente. Uhum. E, e é por isso que tem que ter coragem. Tem que ter um preparo psicológico pra poder lidar com rejeição. Porque uhum. eu vejo que é isso, assim. Se a gente ficar tentando agradar tudo...
2: não a rejeição é, assim, é horrível. É, é
0: horrível
3: agora. tu tentar ficar agradando. Tu não uhum. consegue ser tudo Tu fica numa situação de não... Sabe? Então, e assim, ó... Tu
0: mente pra tua é, consciência, cara. Claro, e não porque... dá pra mentir é. pra própria consciência. Não dá. Não, não dá.
3: E outra... Hoje, tu pode pensar de um jeito. E amanhã, tu pode pensar de outro. Qual o problema de tu mudar de opinião depois? Eu tenho um problema. Que, eu já vou te falar. Só que... Sabe o que é o chato da política que eu vejo? Assim, ó. Pega lá um vídeo de 2012. Que ele falou uma coisa que ele... Em 2012. Pensa assim... 10 anos atrás. O cenário político é, é totalmente diferente. Não, ele falava
1: em 2012 que o Jack é. era o melhor time do mundo. <risos> e fala até hoje. É, para. Pega,
3: pega lá, recorta. Mas ele falou. Cara, 10 anos, é. não pensou. Ou uma foto diferente? que tu bateu com alguém é. no passado, as pessoas é, usam, né? Isso é muito. E é por isso que eu acho assim: ó, que as pessoas precisam começar a despertar de que esta política de pão e circo, que é colocada, né, na televisão, na mídia, não é a verdadeira política. E eu falo isso. Agora, entrando nessa jornada, porque eu já tentei me afastar desse, desse cenário por conta desse pão e circo que me irrita, tu entendeu? Uhum. Mas quando a gente começa a ver é, e tentar sair dos rótulos, eu sempre falo assim, em vez de ficar rotulando, tu é esquerda, tu é direita, perguntas Pergunta sobre as pautas. Por exemplo... O que tu acredita nesse problema da sociedade? Porque assim, ó, quando tu fala de um problema da sociedade, agora a gente está fazendo encontros né, do mandato colaborativo, que é uma das propostas que eu tenho de ter um mandato colaborativo, que é uma gestão descentralizada. Então, que é a
1: iniciativa de quem?
3: É da Valentinas, que é a minha startup. Ponto. Então, a startup é uma iniciativa Sim. apartidária, digamos assim, né? O mandato colaborativo. Mas a ideia é justamente assim: ó, através da inovação, através de, um, de uma plataforma todo mundo possa participar de um processo de tomada de decisão para que evite né, que um deputado, muitas vezes, tome as decisões só, digamos, por conta disso que tu falou ali. Ah, mas isso aqui é do meu partido. Porque as pessoas começam já a não pensar mais no problema da sociedade. Elas começam a pensar assim, mas se eu falar isso aqui é de direita, isso aqui é de esquerda, isso aqui vai contra o meu partido, isso aqui vai contra o meu amigo, isso aqui vai... E aí perde-se a essência da política pública.
0: O Grey, isso aí é interessante pelo seguinte, as pessoas analisarem seus candidatos pela coragem que eles têm de falarem o que eles pensam é. e não pela coragem de simplesmente se assim, Ah Felipe não presta", e começar a xingar o Felipe lá, né? e rotular o que eles pensam porque aí sim nós teremos uma política é melhor é. Muito se fala assim Ah tem que renovar tudo não nós temos que renovar as ações as atitudes e criar uma política do bem tem muita gente boa dentro da política Cara eu cheguei na Leste te falo tem muita gente boa de todos os lados Pessoas capacitadas, inteligentes, tem pessoas boas. Mas tem pessoas não tão boas. Menos a esquerda. É. Não, não, não. não. É, mas mas assim, ó, mas o debate é interessante, Felipe. É importante eles criarem ponto. É, eles criarem esses debates para ter, ter a discussão. É. é
1: importante? Já pensou se todo mundo pensar igual? Cara? Não, você não, há é, perguntas, há respostas, cara. Tem que ter isso. É. Eu posso, posso fazer um, um grande ponto aqui agora? que agora eu pensei muita coisa na minha cabeça. Eu preciso... É meu isso aqui também, eu falo o quanto eu quiser. É... Pala, fala o fala, fala, Xandão, fala o Xandão. Aqui é uma. Aqui é uma ditadura, é eu que mando. Aqui eu sou. Quando a Luana não fala alguma Posso coisa. Não acabou a palhaçada. Posso ligar agora? Pode, pode ligar. Agora eu também fiquei um pouco com calor. É... Primeira coisa, cara, falando sobre tudo que foi dito aí é em relação a é esse posicionamento, a... a sociedade tem cobrado isso, a sociedade tem exigido isso, porque porque a sociedade tem se interessado mais pelo assunto. Eu acho que a polarização não vai durar, porque enche o saco, cara. Simplesmente porque enche o saco. É Como chato tudo enche caramba, o saco. Né, cara. Porra. E tudo enche o saco. Novela já foi muito legal uma época, sabe? Ficar falando sobre novela. Big Brother já foi muito. Rapaz. Rafa, as famílias estão perdendo a amizade irmão com irmão, cara. É. Por causa de grupo de WhatsApp Sim. de brigas. Os cara. amigos secretos estão ficando, em, não tem condição mais. Não tem mais. Eu amo amigo secreto. Mas assim, é, é, mas só que eu acho que, cara amém pela polarização, porque faz parte do processo que vai levar a gente a buscar política estar sindica. mais inteirado, cara. Hoje, hoje, hoje nós estamos naquele lodo ruim, tá ligado? Nós estamos naquele momento, é, aquela discussão que vai levar a gente a chegar num, 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 num denominador comum. Mas é importante, porque, cara, eu não sei quem era o vice do, do Lula no primeiro mandato dele, eu não sei quem eram os, os ministros dele, eu não sei quem era o ministro da STF naquela época, acho que eram os mesmos, né? porque eles são tudo idosos, mas... É... Eu não sei, a sociedade sabe hoje o nome de todo mundo, sabe a função... A galera sabe o nome do cara que é responsável pelo TRE, cara. É. Sabe, tipo assim, como é que alguém sabia que era responsável pela eleição? Ninguém sabia, é. sabe? A galera não fazia ideia. A quebra do ciclo é, da
0: esquerda no Brasil com a vinda do Bolsonaro foi importantíssimo para o Brasil, cara. É. Porra, a, a vinda do Bolsonaro para o rompeu. um o sistema e, assim, ó, a política ela é cíclica e a alternância de poder é importante. Uhum. As pessoas falam assim... Cara, ah, mas teve a gestão do oito anos, foi importante quebrar isso também. Uhum, é, foi uhum. importante, o Adriano vem com uma visão e tal. Uhum. Quem sabe depois o cara já vem com uma visão uhum. diferente e tem uma continuidade pelo bem da cidade. Mas a alternância de
1: poder é muito importante. É, por exemplo, eu não sei como é que estão... É, não, o teu partido eu sei como é que está. É, mas é, em relação a, a nível na esfera nacional, eu acredito que vai seguir essa polarização desse ano para o ano que vem. Vai ser um dos dois que estão aí. Sim, sim. Eu, isso, eu já vou deixar claro pro Catarinense: Santa Catarina não é a média, tá, gente? É, a, gente a gente vive numa bolha. É. Eu, eu falo isso antes, desde a pesquisa. Eu falo pro Felipe há muito tempo. Eu falo, Felipe, a gente vive numa bolha, meu irmão. Esse estado uma é. uma referência, né? esse estado é conservador, esse estado é de direito, esse estado, esse estado, ele é os alemãos são raiz demais eles são trabalhadores, eles gostam das coisas eles são sistêmicos, é a gestão é, eles são, e eles são assim com as coisas, cara, a, sua, a cultura alemã ela sobrevive justamente porque o alemão é conservador, assim, então ele, ele preza pelas suas raízes ele preza pelos seus valores e isso tá incutido no estado de Santa Catarina, né é, no, no, no trabalho, nas políticas, pô, um monte de alemão passou pela política aí, né, tem nome de Rui Joinville, eu não sei se mencionar, porque os alemão, que foram tudo político aí. Otto Fintz e É, esses caras aí, é... o <risos> Braytal, né, os negócios, não é impossível falar o nosso Mas, mas também caras. tem o Jerônimo Coelho, né? <risos> não, não, mas aí é o é, 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 é Nutella, é os Nutella. É Mas é, assim, é, 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 eu, eu acho que a gente vive, vive numa bolha que em Santa Catarina não é a média. Mas vamos pensar que talvez se Santa Catarina fosse a média, a gente já sabe quem vai ser o próximo sim, presidente sim. do Brasil. Que, olhando para o cenário hoje, é o mesmo que está ou o mesmo que estava. É. Não tem novidade. Então, assim, esperem que vai vir novidade daqui a quatro anos se a gente continuar evoluindo politicamente. Porque o Bolsonaro não pode reeleger o ele outro vai estar morto. É, eu acho que... É, não, não sim, mas pela idade, né? Sim. É, pode ser que sim, não sei. <risos> É, vamos pensar que por isso. É pela idade, galera. É, é a, idade, a idade, é idade. É, mas mais o, o, Biden, o Biden vai continuar e conseguir encerrar o mandato dele, por incrível que pareça, acho que o Lula também vai chegar longe. Mas, enfim, voltando aqui ao que eu tava, a minha linha de raciocínio, é que é, o cenário é esse, cara. O cenário é polarizado, o cenário é esses dois caras aí, um ou outro, e o, eu acho que... É importante para esse processo de evolução. O que não dá é para daqui a quatro anos a gente ainda tá discutindo. A urna é não sei o que, não sei o que. É... O que é que manda? A STF, o depo... Senado. Cara, é o perfeito. É, é, é perfeito, tipo, sim. daqui a quatro anos vamos estar tá discutindo ainda assim: pô, vamos levar a ideologia de dinheiro para as escolas ou não? Aborto sim ou não? Arma sim ou não? É, esse sistema eleitoral funciona ou não? Cara, que pelo amor de Deus essa discussão aconteça durante esses próximos quatro anos para que quatro anos a gente esteja discutindo coisas importantes de verdade. Por exemplo. Tem gente sem saneamento básico no Luiz Guimarães. Reforma é. tributária. Entendeu? É, tem gente... Que, tipo assim, esses, essas as discussões a que força a gente... A dona é, A gente teve discussões aqui de, de quase, sei lá, 20 minutos falando sobre o fundão e como isso funciona, esse esbanjar de dinheiro, cara. Esse é o tipo de coisa que é importante, porque isso influencia a nossa vida de verdade, assim. E as outras pautas, é claro, nos incomodam, porque a gente está defendendo... Está é, infringindo algo que eu acredito, está batendo de frente em algo que é sagrado para mim, mas economicamente isso não, não me quebra e tipo assim se os caras amanhã os cara falarem assim ó é, a partir de agora não pode mais andar armado não pode mais ter que comprar arma vamos dizer que é essa pauta aí que é uma pauta conservadora né pro armas não pode, gente. Voltou aquela folha. Ninguém pode ter arma. Arma não pode. Para o Brasil, proibido. Só policial pode, e ter, um... pode ter... E os bandidos. E os bandidos mais raspados. Tipo, é. Um negócio a gente acha. Mas vamos dizer que foi proibido. Foi proibido. Cara, economicamente, para mim e para a galera que está numa classe mais baixa que a minha, não muda a bosta nenhuma. Então, assim, essas coisas são importantes. Só faz demanda. Aí baixa o valor da arma. Porque eu não vendo arma e quem está abaixo de mim não vende arma também. Então isso Só não é... pra. É é, traficando, mas aí é um, muito barato, é um mercado muito, muito barato. Mas, enfim, é, eu acho que a gente passa por essas pautas ideológicas nesse momento, mas a gente não pode permanecer nelas. Só a gente fica nesse negócio. É muito legal aquilo que a gente falou lá no começo. É muito legal, é muito importante, hoje está fomentado, só que tem uma porrada de gente que não acredita no que tá discursando lá em cima, nas lorotas que estão falando. Tá, aprendeu a caçar like em cima de discurso. E eu tô falando dos dois lados, tanto os conservadores quanto os progressistas. só
0: pegando um gancho. Cara, o que tu falou é cirúrgico. Hoje tem político que virou só político de rede social, é, cara? Isso que eu ia falar também. O cara virou político de rede social? O cara vai pra casa, assiste Netflix, daqui a pouco faz um videozinho... Daqui a pouco está em casa, sentado no sofá, viraliza. vai para a sessão, volta, viraliza. Esse cara é bom. Aí o cara que está de domingo a domingo na rua, deixa filho, no meu caso, deixa o filho pequeno em casa, esposa. Cara, porque cada escolha é uma renúncia que a gente faz na nossa vida. Tudo, é, né? É difícil pra caramba. Aí o cara entra nessa, nessa vibe aí que direita, esquerda, te falar. te falou uma coisa certa. Para bem do Brasil, se a gente pegar que foi feito o cenário política e fora, a esquerda, hoje? a esquerda teve o cenário dela, beleza, foi legal. Para o bem do Brasil, hoje a continuidade... Se, se os dois, apenas tiverem os dois. Tá. Mas se tiver uma terceira via, algo diferente, um debate diferente, uma discussão diferente. Porque hoje é o Ciro Gomes, né? É, mas hoje, hoje é os dois. Digamos que o segundo turno, o Lula e o Bolsonaro... Cara, é importante a continuidade do, continuidade do Bolsonaro pelo fato justamente para limpar isso aí. Porque se o Lula vem e ganha a eleição, começa tudo de é novo... um loop infinito. Começa, é, é, cara, um loop infinito, isso aí. Então, acho que a continuidade do Bolsonaro nesse momento seria importante, mas que seja continuidade pensando em pautas importantes para a sociedade. É, é para frente Reforma tributária, cara. O Brasil precisa de reforma é, tributária. Gente. Urgentemente, o empreendedor não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. e Só que acaba esse negócio assim, ó. Ah, porque hoje as pautas estão mais assim. Se eu, eu vou romper com o STF. Eu voto auditável. Isso, aquilo, aquilo. Deu, cara? Deu? Deu? Toma vacina ou não toma? Deu? Uhum. Agora vamos pensar em pautas voltadas à economia do país e desenvolvimento do Brasil. O Brasil é uma potência mundial... Pouco explorada, cara. Uhum, uhum. Pouco explorada, uma potência mundial. Então, cara, a gente tem
1: que botar o Brasil do tamanho que o Brasil é deixa eu só o que ele representa. Deixa eu concluir, só só minha linha, assim, senão eu não vou dormir de noite, que eu pensar assim, eu não consigo terminar de falar. Eu vou ter que fazer um vlog, no... No... Uhum. que é uma coisa que eu não faço. Mas assim, é... porém, tirando a, a, o interesse polarizado da população na eleição, cara, o um candidato vai ter que atender a esse desejo. Sabe? E não... De maneira marqueteira, não de maneira interesseira e de maneira é, sem vergonha, que é o que muita gente faz, que é os surfistas de onda. Mas é, entender quem é ele de verdade, sabe? O, o, o Fernando... Vocês dois se identificaram muito mais como um centro moderado para... Sem extremismo, né? É, um centro moderado. Não é nem centrão, nem esquerda. Centro. nem É Um, um centro... centro direita, talvez. É, pode mas ser, um centro é. moderado. É, eu acho perigoso... É, não saber como o candidato que eu apoio vai votar. Uhum. Eu acho perigoso. Perfeito. Eu quero saber como esse cara vai votar. E hoje vocês têm uma rede social na mão de vocês que se vocês não usam também, vergonha na cara, né? É. Tipo, cara, dá pra fazer enquete no, no, no Instagram, cara. Posta lá, uma semaninha você descobre como é que é o voto da tua base eleitoral. Entendeu? Ó vai tramitar um projeto semana que vem assim, assim, assado eu, meu meu pensamento, gente, eu vou votar nisso aqui o que, que vocês concordam comigo? Não mano, uma enquete você já descobre se a tua base que é quem votou em você, que é quem te escolheu e é quem você representa, concorda com você aí você vota por eles porque também o cara que vota muito por si só e por tipo, mas agora eu acho que eu sou contra, mas eu penso assim pô, mas quando eu votei tu não era, agora tu tá me quebrando as pernas entendeu? Então me preocupa e eu sei que é o um anseio da população então eu quero ter Paz de espírito, de saber que quem eu escolhi para me representar, ele vai ser fiel até o fim a quem ele é. Isso. E pra isso, cara, você vai ter que dedicar um pouquinho de tempo, meu querido, a conhecer o teu candidato. Escolha a melhor pessoa, escolha uma pessoa que você conhece, vá buscar a história dessa pessoa, o que que essa pessoa fez, o que que ela produziu. Eu não tô falando só na política, eu tô falando como pessoa física, como CNPJ. Essa pessoa é brigada com o pai e com a mãe, eu não sei se essa pessoa é muito confiável, sabe? Se Essa pessoa separou 12 vezes, não sei. A é, é, boletim de ocorrência é o nome dessa Lávio pessoa. Júnior. A é. pessoa tem muito boletim de ocorrência, aí já não sei se é bom. O cara que tem arma é vantagem, porque é bem difícil tirar o. Caso ruim tem arma, né? É. Quem tem, quem tem arma legal, ele passou por um crivo muito grande da lei. Então, provavelmente seja um cara legal para você você <risos> votar. Mas com esse cara, porque se você votar pela, pelo melhor slogan, você votar porque. Ah, esse nome aí eu já ouvi falar. que tem um Eu tava falando hoje com o Felipe, a pesquisa saiu hoje. Tem uns, uns chavão, tem uns caras com os nomes muito conhecidos aí que estão liderando o bagulho, mas só porque tem esse nome conhecido, porque não tem resultado. Eu não tenho, conheço essa história, não conheço nada que esses caras produziram. Mas eles são muito populares. E o brasileiro vota por populismo. Mas deixa eu falar para vocês. Olha aqui é o fotógrafo. Pode tá aparecer legal, aqui. Apareceu,
2: ó. apareceu. apareceu. Parece já que e, você... Ele está solteiro,
1: tá solteiro. Meninas, é, 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 é. 21 anos, <risos> 1,62m. <risos> mas assim, os populistas tendem a decepcionar vocês, sabe por quê? porque ele tá atrás do que é popular e isso muda muito, isso é cíclico então pode ser que daqui a pouco é mais legal ser de esquerda e dele vai ser de esquerda Rafael, é, bom, é, é entendeu? Isso aí. então assim, não vão muito atrás dos populares vão atrás dos autênticos, os caras que estão há 12 anos se posicionando e principalmente aqueles que são transparentes com você que até quando tá em dúvida é transparente dizer, gente, eu, sinceramente eu não sei o que, que vocês acham que seria melhor eu acredito que seja isso e cara, eu vou falar pra vocês, eu entrevistei o Adriano duas vezes, entrevistei o Adriano aqui e fui até o gabinete entrevistar ele, e é uma das paradas que eu, pô, eu, eu fiz questão de falar, cara, eu falei, pelo amor de Deus, cara, só não decepciona a galera que acredita que você ia ser mais transparente do que, dos que passaram, sabe? Porque cara, se tem uma coisa que irrita é esse, ah, mas é que, ah, veja bem, não sei o que, você falou, eu posso votar como eu quero, mas tem cara que se esconde atrás do, pô, mas meu partido, sabe como é que é esse negócio, eu tinha que me posicionar como o meu partido. Não, cara, eu não votei no teu partido, eu votei em você. Eu não tô cobrando o presidente do teu partido, tô cobrando você, foi você que eu votei. Então, assim, é, eu peço pra que vocês busquem esses caras que são transparentes e que vocês consigam cobrar. O Felipe tem o WhatsApp da galera que ele vota. Por isso, procure esses caras. E tenta... cobra. <risos> então, tenta, tenta votar nesses caras, cara, porque Ô, Rafa, fica mais fácil, né? Assim, ó, deixa eu... Eu sei que o tempo está esgotado,
2: mas eu queria ouvir o Fernando que está na, na política há um tempo. Sim, bem brevemente, nosso tempo tá uhum. esgoelado já, né? A gente tá vendo uma galera que tá, tá vindo aí forte, né? Tem o, um deputado aqui, um vereador aqui, não sei de onde, que ele. Macron, Marlon, Marlo, acho que é que ele aparece muito na rede social. Ele fala um, muita coisa assim. E agora tá vindo para a próxima eleição, eu vejo. Não, não conheço a história dele, Presidente? Ele, é. Marçal. É, diz que ele é um falcatrua, diz que ele é gente boa... Não, que... ele é o coach dos coaches. É, diz que ele é um coach que... É coach, então, assim, é. não, não sei, não sei a dele. Uhum. Mas eu vejo os vídeos dele, ele parece que tá se preparando... Ele se candidatou, mas não vai... Não vai, não vai, uma pessoa não que vai que... chegar, é. Não, mas ninguém vai chegar, né? É. Além do Lula e é, Bolsonaro. Vamos lá, não vou dizer a política. Vamos ser sincero isso aí? É, é uhum. isso. É, tu acha que hoje... Uma pergunta bem pra ti é essa. O PT tem força por causa do Lula... Ou o PT tem força mesmo? Porque, assim, a gente viu a eleição passada que foi o Haddad. Eu imagino, se for... tirando quem eu, quem eu votei, mas se fosse o Lula, talvez o Lula levaria. Uhum. Assim, porque foi pau, pau tal, aquelas pautas, enfim, né? Direita de esquerda, mas... foi isso. Tu acha que hoje o, o PT tem força por causa do é o Lula, que tem o nome, ou realmente o PT tem força?
0: Então, a fo... é, o Brasil, é, são vários Brasis dentro de um Brasil, né? Sim. Essa é a maior verdade. O Brasil ele é muito é espalhado, essas questões de esquerda e direita. Se for para o Nordeste, é muito forte. Tive na Bahia em janeiro. Cara, é, é uma diferença. A, a bolha catarinense, sim. Cultural, deve, né? É, 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 cultural. Mas se a gente pegar a eleição do Haddad 2000... Cara, o Haddad, com a história de ser o pior prefeito da história de São Paulo. O Haddad morto com farofa, Lula preso. Horrível, fochalou, fochalou. horrível. Os caras fizeram 44% no segundo turno, né? Sim. É, foi é, o Fizeram foi, 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 foi. 44%, 45% no segundo turno. Então, esse não é o voto do Lula. É o voto do PT e da esquerda. Esse é o voto do PT e da esquerda. Entendi. O Lula, ele tem uma liderança por si só. Igual o Henrique, igual, igual com, com, Luiz ah. Henrique. Igual o Bolsonaro. Sim, sim. Igual o Bolsonaro com, tem. Aham. O Lula tem com com seus respectivos públicos, Sim, sim. Né? Esses dias eu vi um podcast do Bolsonaro, pô, curti pra caramba. Eu assisti, assisti de todo mundo pra aprender um pouquinho. Assisti sim. um do Lula, o Lula é o seguinte, cara, daqui a pouco ele fala uma coisa, tu odeia o Lula, mas daqui a pouco tu fica vendo ele três horas falar, tu vai dizer, pô, mas esse cara não... Ele, não é isso. Ele tem um, um populismo, cara, um negócio assim, ó, é, vai além da popularidade, é um populismo... É, é. Aqui. <risos> ele, ele tem esse poder de influenciar as pessoas então eu acho que isso faz com que o PT vai até um ponto, a votação e aí vem a votação do Lula junto Entendi. então a votação do Lula é maior do que do Haddad que era só do PT então ele tem essa, essa liderança mas que por outro lado a liderança do Bolsonaro é um negócio gigantesco não, mas, tu, sabe por que
2: a gente pergunta isso? É. Daí? porque sim, o Bolsonaro não tem partido né? uhum. o Bolsonaro é ele é ele o é, Bolsonaro é, é Hoje o Lula ele é PT, petista, ponto. Né? Então é Lula e PT vão lá sair. De... Mas aí quem vai. De... O do Bolsonaro não tem partido. Mas para é
0: ele. Felipe, né? o, o que está acontecendo no Brasil hoje é o seguinte: tem muitas pessoas que são Bolsonaro. Tá. E muitas pessoas que em 2018 foi assim são mais ou menos Bolsonaro, mas são anti-Lula, que acabam votando e no Bolsonaro. E vice-versa. É, mas eu acho que é mais do lado que anti-Lula, anti-retorno de PT. E o Bolsonaro acaba ganhando essa fatia também, sim. porque os caras não querem o PT de volta. Sim, né? sim. Pode ser o caso de muitos que estão nos ouvindo e estão nos acompanhando. Que, pô, agora vamos decidir entre Lula e Bolsonaro. Pô, mas eu não gosto dos dois. O cara vai votar muitas vezes no Bolsonaro para o Lula não voltar. Sim. Entendeu? Que não é um eleitor ferrinho do Bolsonaro. Claro. É. E vice-versa, eu acho que é menos. Eu acho que é menos. As pesquisas, tu tá acredita? Cara, se, se eu acreditasse em pesquisa, se não eu acreditasse em pesquisa, eu era, em 2016, quando eu fui mais votado da história de Joinville, eu era o 47º nas pesquisas. Em 2018, quando eu fui o deputado estadual mais votado aqui em Joinville, o segundo meu partido no Estado, eu não tava nem eleito, nem aparecia. Então, cara, eu não acredito em pesquisa. Porque eu
2: nunca, nunca, desde que eu tinha me de eleitor, eu nunca me perguntaram quem eu votaria. Nunca. Nunca. E eu não conheço ninguém, ninguém, que falou assim: Ah, eu fui entrevistado. Não, se tiver alguém assistindo o vídeo aí, ou, ou vai ver depois o vídeo, mas assim, ó me perguntaram, mas assim, eu nunca vi
0: como tu vai se basear em 600 entrevistas. Eu vi agora para
2: o é, 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 governador 800 pessoas foram entrevistadas. Esquece. Cara, tu vai num bairro, já tu pega o cara, né?
1: Esquece. Então, eu uma coisa difícil fazer. Eu tava falando com o foi hoje de, não é, dá, não dá. de que tem a pesquisa que os caras dão um cardápio para você. Tem a pesquisa que você fala o primeiro nome na sua cabeça e tem o índice de rejeição. que às vezes, o maior índice de rejeição está no primeiro colocado na, na pesquisa. É... E aí, como é que você faz essa É muito difícil fazer essa conta. E por mais que você consiga chegar num, num valor ali, num gráfico e num ranking ali, cara, pode ser que essa, essa amostragem que você tirou não seja a amostragem do Perfeito. todo, né? É Três bem... casos, Rafa. Três casos, bem não, rapidinho. Não. Três casos.
0: Udo, em 2012, o Kenny estava 19 pontos percentuais na frente dele no segundo turno, na véspera do segundo turno. Moisés não seria governador se dependesse das pesquisas, ele tinha 2%. E o Adriano não seria prefeito. Uhum. prefeito. Por
3: Tá
2: aí. mas então, o que tá ele perdeu a eleição quer se é o PT, né, vamos ser bem sérios o que tá tudo, na, tá fagas na mão quando se aliou o PT, ele perdeu, ele perdeu, perdeu. o voto
1: o Grei, deixa eu perguntar pra você, é, a gente encaminhando pra nossa reta final aqui a, a Grei eu conversei com a, a Grei quando, quando rolou o convite, é, que a Grei não é política, então a Grei tava pensando assim, eu, talvez eu não sei como vai ser esse esquema aí, eu falei, <risos> fica tranquila, eu quero que as pessoas te conheçam, eu quero que as pessoas conheçam os candidatos aqui. eu vou falar pra ti a mesma coisa que eu falei pro, pro Anelis quando eu teve aqui, é, é importante as pessoas que pensam como você, que se identificam com, com, com você, tenham pessoas como você para votar entendeu? É muito importante então é muito importante conhecer como você pensa ou assim até aquilo que você não... Ah, isso eu não sei direito você falou, não, tem coisa que eu não, ainda não entendo muito bem como funciona, então tem coisa que eu acho agora que é assim, mas talvez se eu conhecer a fundo eu vou... Eu acho que tem um monte de gente que quer um candidato assim, sabe? Então fico muito feliz de ter você ser aberto assim e se demonstrado até a tua vulnerabilidade em relação à, à política assim, porque tá cheio de gente é, arrotando conhecimento né, nesse, nesse processo eleitoral ou se dizendo não eu sou isso aqui isso aqui isso aqui assado e chega lá e a, a, a emenda entra por como ver essa semana a emenda entra por uma porta a ideologia sai por outra né então assim é, é muito legal saber que você e eu já já estendendo aqui que você seja essa pessoa transparente se eleita for de dizer assim, galera eu na minha cabeça eu deveria votar assim como que você. Porque você vai ter uma galera que vai te eleger, você vai ter que representar essa turma, Sim. né? Mas até quando você se sentir vulnerável, que você seja transparente em dizer isso. Não dá de louca, não. Não vai dar de kamikaze. Fala assim, não, vou votar aqui. Eu, pensei, eu quero votar assim, turma. Um forte abraço! E aí você. É, e eu acho
3: que assim, a gente tem que ser, como tu falou, né? A gente tem que ser autêntico. Authentico. Tudo na vida tu tem que ser autêntico. Porque senão é, é armadilha, sabe? Se tu... se tu tentasse rotular e tal. Isso pra tudo. No empreendedorismo. É pra que eu possa ter sucesso nos meus negócios, eu tenho que ser autêntica. Não vou tentar entrar numa, num rótulo, numa... Tem que então, ser é mesma... em comum. É, em comum, perfeito. E eu acho que é... o não saber não é uma vergonha. Não. Por exemplo, se a gente ficasse nessa, ninguém vai entrar então, sabe? Porque eu aprendo fazendo. Eu Sim. sou uma pessoa que aprende fazendo. Eu posso tentar... Tem um monte de gente que é formada, tem mestrado, doutorado né? em políticas uhum. públicas, mas que tem lá uma teoria... Mas existe a teoria e existe a prática. Então, eu sou a pessoa, sempre foi assim, eu sempre aprendi fazendo. Não é que eu gosto de estudar, mas o estudar para tu aprender a fazer. Então, quando eu dei o sim, foi uma coragem por isso. Porque eu falei, vou entrar num universo que eu não entendo muito, mas eu estou disposta a fazer o melhor e aprender. E é por isso que eu acredito que se eu tentar levar esse fardo pra mim se eu falar assim, não, eu vou transformar é muito pesado esse fardo, então uhum. eu desisto agora, se eu falar assim, beleza, eu tô representando as pessoas que, me, que, que acreditam em mim e eu tô junto pensando em soluções porque assim, se eu ficar muito extremista, eu vou dizer não, eu não quero nem ouvir quem pensa diferente de mim. Não, eu quero ouvir quem pensa diferente. Uhum. Tanto é que hoje a gente faz encontros que tem muita gente de esquerda e de direita. E eu sempre vou buscar o caminho do meio porque eu, eu aprendo com a pessoa que pensa diferente de mim. Tem que mim. ficar bom
1: para a maioria. Né? E outra, a
3: gente, assim, ó, de verdade a gente faz parte de uma bolha muito privilegiada muito privilegiada, perto de muitas desigualdades do Brasil. Como é que eu vou responder por uma pauta que às vezes eu não conheço aquela realidade? Uhum. Daquela extrema pobreza, eu não conheço aquela realidade. Então, eu vou votar, eu vou votar às vezes no meu interesse. É por isso que eu acredito que tem que ter representatividade, tem uhum. que ter pessoas de diferentes lugares olhando para aquela pauta. É, então eu vejo isso assim, eu acredito muito sim no preparo, né? Não adianta assim, ah, beleza, eu vou colocar alguém que não tem preparo nenhum na política. Eu acredito no preparo, acho que as pessoas têm que se preparar, elas têm que sim estudar, que seja o mínimo que aquilo que o público, a escola pública dá, né? A gente tem hoje, já não é a melhor ainda a educação, tem muita coisa para melhorar na nossa educação, mas o mínimo, digamos assim, a pessoa precisa estar tá ali, digamos, precisa estar tá fazendo movimentos, tem que ter... Eu vejo que a política, ela é um dom natural, né, a influência, a mobilização, a política, a gente faz política toda hora. A uhum. gente só não, não fala que é política. Mas, por exemplo, quando eu vou lá e movo várias pessoas por uma causa, isso é política. Uhum, uhum. É, então, eu vejo que o deputado, quando eu entendi isso, eu falei, meu, mas leve, não precisa ser tão pesado, não precisa estar ali. Nossa, gente, ai, imagina se eu errar alguma coisa aqui. Se eu errar, tudo bem, daqui a pouco eu aprendo, sabe? Uhum. Então eu vejo isso, assim, eu tento uhum. trazer mais leveza para esse processo, que hoje ainda é muito. E talvez seja por isso que a gente tem poucas mulheres, porque as mulheres têm muito essa questão de ah, eu preciso me preparar, preciso me preparar, preciso estudar, preciso estudar, e aí fica no preparo, no preparo uhum. e nunca vai para o uhum. campeonato. Né? Deixa então... eu te
1: perguntar: é, é, só para a gente pra introduzir uma pergunta gigantesca e não perguntei. O que, que mais te atrai na política? O que, que você mais odeia na política?
3: O que mais me atrai é a capacidade de mobilizar pessoas em prol de uma causa. Uhum. Né? De a gente poder é olhar better. e resolver problemas, né? Repete, é por favor mobilizar pessoas em prol de uma causa. É, eu vejo que é a capacidade de resolver problemas. Isso eu gosto, tanto no empreendedorismo, tenho startup justamente por causa disso. Adoro resolver problemas. Estou há dois anos tentando resolver problemas da economia. Então, é, eu vejo que se for analisar, tirando um pouco da roupagem ali, é o empreendedorismo também. A única diferença é que a gente está falando de uma outra esfera. Uhum. Porque tu está ali empreendendo, tu está levando uma ideia, tu está mobilizando pessoas e, e tal.
1: E curando, sanando dores.
3: E o que mais, assim, me... que eu gero repulsa é isso, né? É essa politicagem, é essa corrupção, ah, fazer desse jeitinho aqui que eu posso me dar bem. As pessoas só pensarem na reeleição, não pensarem no contexto, as pessoas que se perdem nesse processo, Projeto que querem pessoal, só né? poder a todo custo. Então, eu vejo assim: tem muita desigualdade. Tu entra já. Tu entra na política, tu já vê que tem desigualdade já na forma de entrar. Então. É aquilo que tava falando então tu já começa a ver pô é um jogo realmente sabe que tu precisa estar ali preparado para poder lidar com aquela com aquele jogo mas eu acho que o segredo tá em tu ser transparente e tu ser autêntico
1: perfeito acho que é isso que é aprender tu duas tá palavras muito boas Sim. perfeito transparência e autenticidade. autenticidade
2: Fernando meu amigo é... nesses teus longos dias de, de jornada aí né as perguntas são as mesmas, mas eu acho que tu vai responder um pouquinho diferente. Vou te perguntar um pouco diferente para tu ver se uma pessoa que já tá na política, né? O que é aquilo que te dá o tesão de estar tá na política, né? Assim, sair do, do privado e para o público. Pô, isso aqui é legal porque eu gosto disso. E o que realmente fosse uma porra, isso aqui é fogo. Se eu pudesse mudar hoje, assim, isso aqui me, me judia e... Não vou dizer, penso em desistir, mas tipo, me dá uma puxadinha pra mim, pô, não, vou voltar pro privado que eu faço meu. Incomoda -se, ah, se é, incomoda. Me incomoda, assim, É, me incomoda, assim. É o da daqueles, vamos lá.
0: Cara, o que realmente me motiva pra caramba é mudar a vida das pessoas, bicho, pro bem, assim. Outro, quando eu estava na Felege, desde quando eu estava lá, mudar, através do teu trabalho, ver que aquela criança em vulnerabilidade social, daqui a pouco se torna um aluno com uma bolsa de estudo numa escola, porque virou atleta, e daqui a pouco esse menino está numa universidade, ou menina, estudando, e daqui a pouco essa pessoa te encontra na rua e diz assim, oh, lembra quando eu comecei, eu agora faço faculdade? Pô, cara, isso aí muda a vida das pessoas, da família delas. Uhum. Oh, o menino que trabalha comigo hoje, o Daniel que está aqui, ele começou conosco lá no PID em 2013. Uhum. Cara, começou com a gente no PID lá na Demar Garcia. Então, mudar a vida das pessoas para o melhor, para o bem. Resolver, pô, mandar uma emenda e mandar para a Oncologia de São José. E voltar a... a colocar um milhão e duzentos ali na Oncologia de São José e saber que isso salvou a vida de muita gente, cara. Cara, isso para mim não tem preço. Isso dá um tesão do caramba de continuar no meio público, de ajudar, de, de batalhar cada vez mais, de dormir pouco, acordar muito cedo, dormir muito tarde. Isso me abastece demais. Agora eu vou te falar que já deu vontade de desistir por causa da injustiça, cara. A injustiça é o que me destrói, cara. Eu fico puto da cara. Porque assim, ó. Injustiça, pré-julgamento e fake news, cara. Porra, isso é, isso é terrível no meio público. Pô, tu ser injustiçada é por uma coisa que tu não fez e as pessoas criam, criam fake news e aí te colocam lá, te pré-julgam. Porra, 2020... Dá trabalho pra desfazer, né, 2020, cara? 2020, meu e... irmão, quando acabou a eleição 2020, eu me ajoelhei, orei... Agradecer a Deus pelo meu período de campanha e agradecer a Deus que tinha acabado, cara. Porque eu não aguanta, aguentava mais o pré-julgamento. Eu não aguentava mais apanhar de uma coisa que eu não tinha culpa.
1: O executivo então, é xarope. Ô, cara,
0: né? isso me deixa e... pé da vida assim: ó, injustiça, pré-julgamento e fake news. Isso aí na política é um nojo. Uhum. Se isso acabar diminuindo a política... Pô, tu... Isso nunca vai acabar, o né? Cara, mas assim, ó, vem cá, tem pessoas que tu nem conhece, cara. Tem pessoas que as pessoas nem conhecem. Ah, tem 53 candidatos. Essa ali Aquela uma não presta. Mas quem é? Eu não sei, mas não presta. É assim, cara. Eu ouvi falar que... Os adversários tratam adversários dessa forma, entendeu? Os caras não são inimigos, são adversários políticos. Uhum. Vou falar que, de uma verdade, pessoa que eu não sei que quem na é. Na
2: verdade, eleito é todo mundo igual, cara. É tudo por um prol, né? É tudo por um mesmo.
0: É, estão representando... Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Mas eu tenho certeza que todos que estão lá... Quando são eleitos, eles chegam cheio de
1: projetos e propostas. Quando eles são eleitos, é ótimo. É, quando e eles são. Tem um coeficiente eleitoral que a Quando eles uma são galera.
0: eleitos, é. Tem alguns que chegam lá é. e eles vou chegam. Vou chegar. Como eu cheguei, né? Tem uns que são assim. Eu não, caí não, mas, cima, não. Né? É o cair pra cima, né?
2: Mas tu se elegeu com voto. Não, eu me elegei com voto. Tem nego que. Vão lá, né? Nego, branco, né? Pessoas, né? Que se elege por, tipo. Eu, eu não, não vou
1: caso elege. do que da Vida faz é. muito voto. Eu não vou ter Faz o um suficiente só que você vai. Vamos os outros. Os outros que na Mas agora
0: melhorou. A lei eleitoral, ela tá melhor nisso sentido, tá? Mas tá certo, porque é, não, eu não contei melhorou. nunca pra ser eleito. É isso aí, melhorou bastante. Né? Aí,
2: o, tio, o tiozão da borracharia lá foi eleito sem ninguém
1: votar nele. <risos> e, aí, ele, e aí ele nos representa lá ah, quatro é, anos. Ele não vale achar furo, pelo menos. Ele é sempre o quinto. <risos> ele é, <risos> ele <risos> é sempre o quinto, o quinto mais votado do partido dele, mas ele sempre tá lá.
2: Sempre tá lá. <risos> ele é votado, <risos> só ele votou nele mesmo. Ô, <risos> já pra nós encerrar, nós estamos com o horário bem estourado já. É, tu é cria daqui, né, A gente já falou de vários projetos, qual é o teu maior sonho, né, dentro da política para Joinville e para Santa Catarina, além da 280 a ser duplicada, né <risos> se não for, coloca lá ali. se não for, cara, porque acabou o dinheiro, manda ele lá pro Clenito, pelo amor de Deus, Clenito pede pro Clenito que ele manda. Em
0: 2019, quando eu entrei na Assembleia, o meu sonho era mostrar essa representatividade de Joinville, eu cheguei lá, cara, e todos os recursos que a gente trouxe, não é porque ah, o Fernando é gente boa, vou mandar recurso é na porrada, cara é na pancada, é na pressão. É dizendo o seguinte, ó, Joinville é a locomotiva que abastece Santa Catarina. Então, pô, os caras começaram a respeitar Joinville mais. Os caras começaram a respeitar uma pauta que eu defendo demais, que é o esporte, como ferramenta de mudança e transformação social. Quando eu cheguei na Assembleia e comecei a falar dessa pauta, fazer projetos voltados a essa pauta, os caras meteram orçamentos... Cara, milionários voltados a uma pauta como essa. A cultura, os caras botaram 75 milhões numa lei de incentivo à cultura em Santa Catarina. O que, que representa isso? É aquela criança em contrato escolar que a gente pode botar um projeto e aquela criança, ao invés de ficar na rua, na periferia, ela está lá, cara, fazendo uma aula, fazendo alguma coisa, uma dança. Então, isso tudo muda vidas. Então, o meu sonho é que Joinville continue sendo bem, continue sendo respeitada, não pelo que ela apenas produz é, para o Estado de economia, mas uhum. pelo seguinte, pelo social também, cara, pelo que ela representa para o estado e em pessoas, em quantidade de habitantes, é a maior cidade do estado e precisa ser respe respeitada dessa forma. É, cara, a nossa... Desculpa como de cortar, Mas senhora, a minha
2: pergunta é, qual o teu sonho? Não da política. Não, não, não é o Fernando política. É Fernando não, da pessoa. O meu sonho como político? Não, não. O teu sonho, o teu sonho. Com, não, onde com, eu quero chegar na é, política? Não, não com o mas qual é o sonho para Joinville e para o Estado com o Fernando? Tá, o meu sonho. É... Não, não com o político, é. entendeu? Eu, eu... Ah, olhando assim, olhando em cima lá, qual que, onde é que Joinville quer chegar onde é que Santa também vai chegar?
0: Joinville, o meu sonho para Joinville é o seguinte: que Joinville se torne a segunda economia do sul do país. Nós somos a terceira, estamos atrás de Porto Alegre e Curitiba e a gente ultrapasse Porto Alegre. Cara, isso vai ser uma potência. O meu sonho é que estamos a gente. Está muito longe. Tá, ainda está um, tá um pouco longe, mas eu acho que em 10 anos a gente consegue ultrapassar Porto Alegre. Só? É, eu acho que a gente consegue. E, e também eu tenho um sonho para que Joinville, se a gente quiser desenvolver a cidade, nós temos que ter outros vários modais de transporte e investir em infraestrutura. Então, que Joinville tenha vários modais de transporte, possa investir em infraestrutura, assim o empresário, empreendedor, possa investir aqui na nossa cidade. Automaticamente... Geração de emprego e renda Automaticamente Melhorias no lado social Então esse é o meu grande sonho Para a nossa cidade Que uma coisa puxa outra na política né É uma engrenagem Que tem que botar o óleo E vai abastecendo aí a cidade
1: Não, não vou perguntar não Não? Não, forte abraço o... Tem umas
0: perguntas boas aí?
1: Não, tem O pessoal vou, aqui vou, ó, É fake news é Vou, portar, não. vou, portar, vou per perguntar
2: pergunta, pergunta. O, Não sei se tu conhece Marcelo Braga Perguntou assim ó Fernando o P É a primeira que eu vou fazer Do chat em todas as entrevistas o... o PID nas escolas da rede estadual
0: pode melhorar em 2003? Cara, a gente... Eu, fui Eu do... não sei nem o que é. O tô... PID é o programa de iniciação desportiva. De que a gente fez em Joinville... E atendeu 8 mil crianças. Infelizmente, agora não tem nem 2 mil crianças. 8 mil Não sei, talvez é, eles tenham um foco um pouco diferente. Gestão é gestão. Alguns focam em alguma coisa. Eu foquei no desporto educacional e contratando escolar. Foquei muito nisso. Mas esse pedido para E, aí, pra e aí, é aí, o que sabe? eu fiz? Esse era o pedido de Joinville. Tá. Aí, quando eu cheguei na Assembleia, eu falei... Pô, isso deu certo em Joinville. Essa criança que ganhou uma bolsa de estudo, daqui a pouco está na universidade e começou comigo no PID. Levei esse PID para o Estado. Então, esse PID, a partir do segundo semestre, já existe em Santa, Santa Catarina. Em 2023, a nossa média é de 20 mil crianças atendidas no Estado. No Estado. Então, no Estado. Legal. Mas é então,
2: pouco, né? Porque oito mil é Joinville.
0: Só que é o seguinte, é o começo, né? É o começo do projeto. Ah, tá, 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 é ah, tá. tá li, li. A gente começou no segundo semestre agora. É isso. Ah, não, agora não. É que a gente tá fazendo os convênios com as universidades para dar a bolsa de estudo pro acadêmico e o acadêmico se tornar o professor. para aquele menino que não tem uma oportunidade numa escolinha privada, tem a oportunidade no público. Entendi. E uhum. totalmente gratuito. Então, e quantos esportistas o... saem desses projetos, né? Cara, da, qu da quantidade se tira a qualidade. Essa é a é verdade. Estados Unidos é uma potência por causa. China e de... Estados Unidos chegam em Jogos Olímpicos porque eles têm uma quantidade absurda de atletas Sim. e aí eles tiram a qualidade. É, exatamente. É isso que aconteceu.
1: Eu, eu sempre falo que o esporte, ou ele torna o cara o melhor atleta que nós vamos ter, ou cidadão do bem. Ou o melhor cidadão que nós vamos é ter. Às é né? vezes os dois. É isso aí.
2: <risos> Grey, qual o teu sonho para Santa Catarina como deputado federal e para o Brasil? Porque Joinville eu... vai nesse pacote automaticamente né? Joinville já foi no embalo. Vai então, esquecer de nós, né? Chegou é... lá em Brasília, não sei ó, mais onde é eu moro. Ó, verbo cultural, manda pro incomum aqui. Mano, do nada da pessoa. Agora sou cidadão do mundo. Tá? <risos> então, assim, qual o teu sonho para o Brasil? Não agrei como política, mas agrei né, como pessoa lá em Brasília. O teu sonho para Santa Catarina e para o Brasil também?
3: Eu, assim, um dos maiores sonhos, é até a causa maior na qual eu entrei. Economia. Quando a gente fala de economia, a gente fala assim, de gente endividada. Hoje, 77% da população é endividada. Eu sou
1: isso, eu tô, tô nem 77%. Que,
3: não, que 77% com que o nome sujo, fora as pessoas que têm dívidas, porque a gente tem uma cultura muito grande do endividamento nessa nessa. no Brasil. Ah, parcela, não sei o quê. Mas por quê? Porque a nossa economia, ela tá horrível. Né? Eu, te, eu
1: já conquistei meu primeiro milhão e em dívida.
3: E, é, é, e a gente. E assim, ó, eu vejo que uma das grandes causas é a educação. A gente não aprende a lidar com o dinheiro, a gente não aprende a educação financeira, a gente não aprende o empreendedorismo. Isso é verdade. E a gente é treinado até então, né? para, ah, vou ganhar um salário e me aposentar. Então, isso precisa mudar. A gente precisa trazer mais inovação, precisa ter mais educação financeira nas escolas, educação de empreendedorismo, para que a gente comece a ter jovem já pensando em fazer negócio e ganhar dinheiro. Uhum. Né? Então, hoje eu vejo isso. assim O meu sonho é que a gente saia dessa cultura do endividamento, que a gente saia dessa de ficar na sombra da sociedade. Ah, eu não consigo, eu não tenho potencial. O meu sonho é que todo mundo possa ter uma experiência de empreender e ter sucesso. Uhum. E não entrar numa jornada... Sabe, de que você ah, vai falir negócio e tal, mesmo com preparo, fale negócio porque o sistema não está colaborando para esse universo. Então hoje a minha maior bandeira é essa: que a gente possa ter mais qualidade de vida educação decente, porque hoje né, o salário mínimo não paga nada. Então, hoje a economia está totalmente deturpada e que a gente possa ter qualidade de vida real, como eu vejo em outros países, como eu vejo na Austrália, como eu vejo em outros países que tu consegue ter uma qualidade de vida gigantesca empreendendo. Uhum. Então, hoje, um dos meus modelos assim é me inspirar também nessa gestão de outros países desenvolvidos para poder trazer isso para cá.
1: Perfeito. Gente, queria agradecer demais mesmo, mais uma vez... Pelo papo, agradecer demais por tudo que vocês abriram, coisas que talvez vocês nunca tenham falado em lugar nenhum, até porque não perguntaram, é, ou não tiveram tempo. A gente sabe que geralmente as mídias tradicionais aí o negócio é meio pautado e meio rápido, né? Espero que vocês tenham tido tempo de, de se expressar aqui, expressar oh, suas... Foi lá, você <risos> suas. suas uhum. ideias e, e posicionamentos deixar aqui para vocês fazer as considerações finais de vocês caso tenha passado alguma coisa que vocês gostariam de falar e trazer e já aproveitar e fazer o jabazinho de vocês aí convidar a galera para conhecer o trabalho de vocês o e social, né? as redes sociais obviamente que deve ser o, hoje o maior comitê um político né de um e é, é, mas pra, se o chandão não atrapalhar, é, e aí vocês também dão os número de vocês aí para a galera poder votar quem se identificou com vocês beleza damas, né, vai lá, grei.
3: Então, assim, em prol da liberdade econômica, em prol das empreendedoras que querem realmente ocupar mais espaços, né? Então, para a mulher que quer ocupar mais espaços, estar... Então, hoje eu venho para representar as mulheres no parlamento, hoje só 15%. Então, venho para trazer essas pautas para a gente gerar essa maior representatividade. E em prol da liberdade econômica, da educação... Né, de um mandato colaborativo, de, um, de a gente utilizar mais a inovação e a tecnologia. Hoje eu vejo assim que muito do que a gente vê na máquina pública é arcaico, então precisa melhorar, precisa trazer mais leis né, que favoreçam isso. Então, eu acredito que é que é essa bandeira principal assim que eu estou entrando, ainda sou nova na jornada, mas tô, tudo que eu coloco como uma missão eu faço... Né, com maestria do melhor que eu posso fazer então eu peço a confiança aí de todas as pessoas que acreditam no mesmo que eu, que eu acredito então Grey Lopes 1044
1: é isso aí fala Kremlin. tá afiada né não tá fera já né tá fera? Não, treinando no espelho é. então Rafa, Felipe
0: é, muito obrigado pelo convite Grey desejo muito sucesso pra ti acho que é muito bacana é, as pessoas poderem conhecer melhor e as pessoas votam em quem elas realmente se identificam, né? Que isso que realmente isso é importante para que lá na frente elas possam cobrar também e é um representante delas lá e acompanha, né, o mandato os quatro anos. Eu, Rafa, eu estou aqui é, com o propósito de, de me colocar novamente à disposição da população e que as pessoas possam olhar para trás, olhar o histórico do Fernando, olhar o que o Fernando fez pela cidade. As pessoas dizem assim, pô, política só aparece agora. Muitas vezes são só as pessoas que aparecem agora para acompanhar os políticos. Uhum. Só que ele está nos últimos quatro anos trabalhando pra caramba. Foi o deputado que mais recursos trouxe, deputado estadual que mais recursos trouxe na história de Joinville. E me orgulho muito disso, cara, de conseguir escolas estaduais que estavam 60 anos sem o ginásio de esportes, conseguir recursos para 10 escolas, que a gente vai pintarmos todas as escolas... Construir ginásios de esportes, conseguimos recursos para todas as entidades é, sociais aqui de Joinville, a PAI, a GIDEV, conseguimos recursos lá para Prorim, RIM, para o Hospital é, Municipal São José, lá para o Regional, para a Maternidade Arci Vargas, para a Segurança Pública, para o Esporte, é, para diversas áreas da infraestrutura aqui na cidade. Então, cara, eu acho que eu fiz bastante pela cidade e gostaria de continuar fazendo porque eu sou de Joinville. Sou bairrista, defendo essa cidade. Sou torcedor do Jack também, tá independente errado. da fase que ele estiver. Mas eu gostaria muito que a população pudesse acompanhar o histórico de Fernando, do Fernando. E o Fernando é aquele cara que sai na rua de cabeça erguida, irmão. Então, na política, tu tem, tem que acompanhar isso. Quem sai na rua de cabeça erguida, de não ter vergonha do que ele fez. Eu não tenho vergonha do que fiz. E sempre falam que a política é importante e necessária Pena que as pessoas do bem abandonaram e em muitos momentos ela apodreceu. E, cara, eu estou muito feliz pelo que eu fiz. É, quando eu achei que, pô, errei aqui, realmente eu, eu consigo é, entender, pô, aqui eu não deveria ter ido, vou por aqui, converso com as pessoas, tento aprender cada dia mais e isso tem dado grandes resultados e meu, meu mandato nos últimos quatro anos foi de muita entrega. Faço o gabinete imóvel, Estou nos bairros direto, cara. Eu sou um cara que trabalha os quatro anos de domingo a domingo, nos bairros direto, próximo da população, é porque as pessoas, grei. eles querem conversar com o parlamentar, eles querem conversar com o deputado federal, com o deputado estadual. Se eu ficar lá no meu gabinete, lá em Florianópolis, esperando as pessoas chegarem, eles não vão. O cara lá do, do interior não vai chegar lá. Agora, quando eu estou no bairro, dando oportunidade de eles interagirem, já fiz alguns projetos de lei com ide, de ideias de pessoas no gabinete móvel. Isso é bacana, cara. Uhum. Muitos, isso é, isso é bacana. Então essa interação. Então eu sou um cara que além de fiscalizar, de legislar, mas eu sou um cara de oportunidades, oportunidade para a população estar próximo e respondo todo mundo, tá gente? Respondo todo mundo que me procura. Então eu quero continuar por mais quatro anos fazendo isso. Então que é, a minha cabeça, o meu coração tá cheio de, de ideias e propósitos, mas é o propósito dele que me guia. Sempre foi assim. Ele quis que eu fosse deputado estadual, ele não quis que eu fosse prefeito da cidade naquele momento. E agora peço à população, né, se, se ele permitir, o voto para o 15,655, Fernando Creni
1: para deputado estadual. Perfeito. Felipe, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, cara. Rafa,
2: por... sempre um prazer estar contigo. A ah, todos que nos acompanham. O pessoal as...
1: no chat ali falou, é, chamou... O não, o chat tava ali, tava intenso. Os assessores vêm firme, eu... Eu falo pra você vem, vem. Eles e, vêm, sempre vem. E
2: O legal, cara, às vezes a, a entrevista não tem tanta gente que assiste, mas a reprodução depois da entrevista Nossa, é que... assim, é absurdo, né? Então quer ver se falar bobagem. Nós, elevo... <risos> nós elegemos presidente em rede social, né? Sim. Então é a força hoje, do troco. a rede social é tudo. Então, sim, Rafa. Ah, o
1: chat chamou alguém, um de nós dois de William Bonner. Tu, porque não vai falar, tu se empolgou ali. Ai, tu... Então, tu... Tu... Então, então fui eu. Tu Desculpa, tu... chat. Mas isso aqui é meu. Aqui é sacanagem. Mas
2: assim, ó, <risos> agradecer de coração de novo, né? Que esse ano seja uma eleição limpa, né? Sem a esquerda. E que a gente possa. <risos> é, Deus abençoar a gente aí pra ter bons representantes, né, Rafa? É isso aí. É isso aí. Obrigado mais me uma vez. Obrigado, tá?
1: Gente, você que nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer demais. Você que teve paciência com o meu discurso aí, é. <Gill Much> <risos> Estamos chegando aí, galerinha. Mais uns 16 anos aí. Eu crio coragem de entrar nessa palhaçada aí. Mas é, muito obrigado para você que, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado para você que estava aí apoiando o seu candidato querido aí. Muito obrigado por ter participado. E você que caiu aqui de paraquedas nessa entrevista para conhecer um pouco mais dos candidatos. Quero convidar todos vocês a continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no... no... Bem Comum. No Instagram, bem comum, sempre tem conteúdos, a gente tem, sempre está postando novidades, sempre tem quadros exclusivos só para o Instagram e também sai alguns cortes dos melhores momentos aqui, desses papos que a gente tem aqui no, no Bem em Comum. Quero agradecer a vocês mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês, sucesso. Sabe que vocês realmente consigam é, lograr êxito naquilo que vocês estão buscando e principalmente que vocês consigam representar com verdade, transparência e integridade aqueles que os escolherem. Curte, comenta e compartilha. É isso aí. Um forte abraço. Voltamos... Em comum, voltar daqui a pouco. <risos> voltamos semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau. O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros. Protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga arroba DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em Ortodontia e implantes, o dentista número um de Joinville. Siga Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Robstore roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.